0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Kommunalwahl Spezialfolge des Rheinpekel Podcasts. Wir bringen euch heute die erste Podiumsdiskussion mit den vier aussichtsreichen Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters. Stattgefunden hat sie am Dienstagabend und es war corona-bedingt eine etwas ungewöhnliche Veranstaltung.
1: Ja, das war wirklich eine besondere Diskussion, denn sie hatte kein Live-Publikum. Man muss wissen, die Düsseldorfer Young ist, der große Heimatverein, lädt vor jeder wichtigen Wahl die örtlichen Kandidaten ein. Aber normalerweise geschieht das eben auf den Vereinsversammlungen im Henkelsaal mit rund 500 Zuschauern. Die finden gerade nicht statt wegen Corona. Also hat man sich entschieden, diesmal die Wahl Auszurichten im Konferenzzentrum der Rheinischen Post und von dort per Facebook-Stream zu übertragen.
0: Genau. Wie gesagt, der Heimatverein Jonges hat eingeladen. Begrüßt wurden die Zuschauer zunächst von deren Bars, Wolfgang Rollshofen. Danke an dieser Stelle, dass wir die Soundspur hier teilen dürfen. Moderiert hat die Runde dann RP-Chefredakteur Moritz Döbler. Und wir verraten nicht zu so viel, wenn wir sagen, die Kandidaten und die Kandidatin von SPD, CDU, FDP und Grünen haben recht lebhaft diskutiert. Es geht um Corona, es geht um die Umweltspur, es geht um Visionen für Düsseldorf und vieles mehr. Ein munterer Auftakt, also wirklich richtig echter Wahlkampf. Wenn ihr uns unter Demokratie etwas Gutes tun wollt nach dem Hören, erzählt jemandem aus Düsseldorf von dieser Episode oder von diesem Podcast, ganz egal wem. Regelmäßige Hörer wissen, wir bringen euch in den nächsten Wochen Interviews mit jedem der vier Kandidaten. Das mit Thomas Geisel, das gibt's schon zum Hören und das mit Marie Agnes Strack Zimmermann gibt's ab nächster Woche. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Rheinpegel. Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
2: Es sind in gut drei Monaten mehr als 400.000 Menschen in Düsseldorf zur Wahl aufgerufen. Und ich halte es für ganz wichtig, dass sie von diesem Recht auch Gebrauch machen, dass sie zur Wahl gehen. Es geht um was. Düsseldorf ist nicht irgendeine Stadt. Es ist die Landeshauptstadt. Es ist eine große Metropole. Und es ist die Landeshauptstadt im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW. Von daher glaube ich, dass es hier viel zu diskutieren gibt, auch wenn Corona das ein bisschen erschwert. Sie sehen, wir sitzen mit etwas Abstand. Publikum haben wir nicht, außer Sie zu Hause an den Bildschirm. Ich freue mich also auf diese Debatte und ähm, würde anfangen, Ihnen noch mal kurz die Kandidaten vorzustellen. Zu meiner Rechten sitzt Thomas Geisel, SPD, 56. Er ist von Haus aus Schwabe, wie man manchmal noch hört, sein Vater war schon SPD-Politiker, Vizepräsident im Landtag in Baden-Württemberg. Seit sechs Jahren ist er Amtsinhaber. Vielleicht stolpern Sie bei den sechs Jahren. Das liegt daran, dass die Legislaturperiode dieses Mal ein Jahr länger ist als sonst. Er hat also davon profitiert, dass das einmalig so äh, geregelt wurde. Damals, vor sechs Jahren, war er zunächst auf dem zweiten Platz, hat sich dann aber in eine Stichwahl durchgesetzt, die es auch weiterhin gibt. Also die Stichwahl ist weiterhin ein Prinzip der Kommunalwahlen hier. Was für einige hier in der Runde ganz spannend sein kann. Er ist Jurist. Außerdem hat er in Harvard Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften studiert. Zwischen 94 und 2013 war er in der Wirtschaft tätig bei der Treuhand, bei Enron in London, bei der Ruhrgas in Essen. Er ist zum zweiten Mal verheiratet, hat insgesamt fünf Töchter und lebt in Pempelfort. Zu meiner Linken sitzt Dr. Stefan Keller, CDU 49, kommt aus Aachen, wieder Ministerpräsident. Ähm, auch sein Vater war Politiker, er war Ratsmitglied für die CDU. Ähm, heute ist er Stadtdirektor in Köln. Ja, in Köln. Das ist erlaubt. Aber er ist ein alter Bekannter in Düsseldorf. Er lebt in Wersten, hat dort hat drei Kinder. Er war sechs Jahre lang Beigeordneter für Recht, Ordnung und Verkehr. Das Köbogenprojekt fällt in diese Zeit. Davor war er fünf Jahre für Städtebau, Umwelt und Kommunalwirtschaft zuständig. Und davor hat er beim Städtetag gearbeitet. Und er ist ebenfalls ein promovierter Jurist in Bochum. Nämlich hat er das gemacht. Vielleicht eine kleine Frage vorweg. Thomas Geisel hat ihm zum Abschied 2016 das Modell einer Gasleuchte geschenkt. Und er hat damals gesagt, bei der Gasbeleuchtung hat er zu einer Lösung, nämlich Sie haben Sie zu einer Lösung beigetragen, durch die die widerstreitenden Interessen in Einklang gebracht werden konnten. Darüber reden wir sicher gleich nochmal. Aber wo steht die Gaslaterne?
3: Also ich bin mir sicher, dass wir darüber heute Abend noch reden werden. Sie steht in meinem Büro. In Köln. In Köln zurzeit, ja. Okay, das heißt, Da gibt es auch noch eine Anekdote zu, aber das kommen wir später drauf. Wenn es klappt, dann kommt die wieder zurück. Ja, selbstverständlich. Gut.
4: Damit ihm ein
3: Licht aufgeht. Das ist ein treuer Begleiter.
2: Okay. Alt-Düsseldorf in Köln. Ja? Alt-Düsseldorf in Köln, <lacht> wunderbar. Ganz zu meiner Rechten sitzt Stefan Engstfeld. Er ist 50, in Duisburg geboren, in Ratigen aufgewachsen. Er lebt in Unterbilk. Ähm, er ist Mitglied des Landtags. Ähm, das war er schon mal, ähm, 2010 bis 2017, und 2018 ist er dann nachgerückt, ähm, als ein Platz frei wurde. Nach Düsseldorf ist er gekommen als Zivildienstleistner. Ähm, er hat ein Studium angefangen, das aber abgebrochen, weil er direkt in die Politik gegangen ist, nämlich als Mitarbeiter der Landtagsfraktion und später der Bundestagsfraktion. Und schließlich, ganz zu meiner Linken, last but not least und ein bisschen unhöflich, weil Ladies first war das ja nicht, ist Dr. Marie Agnes Strack-Zimmermann. Sie ist 62, geboren in Düsseldorf, die einzige Düsseldorferin unter uns. Sie lebt in Karlstadt, hat drei erwachsene Kinder und sie ist seit 2004 bereits Ratsmitglied. Zeitweise war war sie Fraktionschefin. Sie war 2008 bis 2014 auch erste Bürgermeisterin und ähm, damit Stellvertreterin, des Amtes, was sie jetzt anstrebt. Ähm, seit 2017 ist sie Mitglied des Bundestags und da auch Mitglied im FDP-Bundesvorstand. Aber darüber reden wir lieber jetzt nicht. Da gibt's es auch einiges zu erzählen, oh, aber wir sind, jetzt, wir sind jetzt in Düsseldorf. Sie hat in München äh, unter anderem Publizistik studiert, also ist ein bisschen nah an dem Beruf, den ich ausübe. Ähm, damals hat sie eine Studie über die US-Berichterstattung des ZDF geschrieben, mit der sie promoviert wurde. Verlagsvertreterin von Haushaus und was einige wissen, was vielleicht auch, wenn man der Frage nach dem Straßenverkehrsamt noch nachgeht, äh, zum Zuge kommen könnte, ist, dass sie Motorradfahrerin ist. Jetzt aber Ladies first. Liebe Frau Stackzimmermann Bundespräsident Walter Scheel, wie Sie FDP, soll gesagt haben, an den Düsseldorfer Jongens kommt, kein, Jongens kommt keiner vorbei. Ja,
4: das können, eine oder andere Mädchen kommt vorbei.
2: Sie, sie könnten ja dann gleich aufgeben, wenn es so wäre. Ja. Wie, wie, wie wollen Sie vorbeikommen an diesen drei Jonges?
4: Ja, das ist ja, wenn man hier reinkommt, denkt man direkt, finde den Fehler. Aber das haben Sie ja gerade geklärt. Wir sind ja hier bei den Jonges Und umso mehr möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass wir hier sein dürfen, auch bei Ihnen, bei der Rheinischen Post. Das ist ja nicht selbstverständlich. Denn meine Mitbewerber streiten sich ja in der Regel im Kölner Stadtanzeiger. Ähm, Herr Geisel äh, hat sich, oder ich besser gesagt, ja Herr, Herr einen, Keller. Ich habe auch einen Streit nicht. zwischen ja, Ihnen. Nein, 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 nein ich erkläre das, das gerade. Wir, kommen, ja, wir haben ja nicht viel Zeit, deswegen kommen wir direkt auf den Punkt. Nein, Herr Keller hat ja, glaube vor drei Jahren, ist ja schon lange her, gesagt, dass die Kölner viel netter seien. Herr Geiser hat dem Kölner Stadtanzeiger gesagt, dass die Alten sich auf Kosten der Jungen gesund halten bei Corona. Insofern freue ich mich, dass hallo, wir jetzt hallo, mal hier hallo. in Düsseldorf bei einer Düsseldorfer Zeitung hm. diskutieren können. Also, bei, bei den Jungs kommt man nicht vorbei. Also Sie das, kommen so an den Jungs vorbei, wenn nein, ich das richtig verstehe? Nein, nein, verstehe. ich räume ein, ich hatte mal eine heftige Diskussion mit den Jungs 2004, als sie vergessen haben, den Ratsdamen zu gratulieren und als das dann aufgeklärt, aufgedeckt wurde, dass sie nur den Jungs gratuliert haben, haben sie anschließend geschrieben an die Ratsherrinnen und das fand ich lustig und da haben wir eine muntere Diskussion geführt, weil bei dem Wort Herrin hatte ich direkt Kopfkino, aber lange her. Nein, die äh, Jungs, mit ihnen kann man toll arbeiten. Wir haben auch das Projekt Köbogen, haben sich die Jungs super eingebracht. Auch, dass der Hofgarten mhm. erhalten bleibt, so wie er ist, dass da eben nichts passiert. Insofern, auch wenn man sich mit der Historie der Jungs beschäftigt, ist das schon ein Fund in dieser Stadt.
2: Sie haben eben einen angeblichen oder tatsächlichen Streit im Kölner Stadtanzeiger äh, beschrieben. Es gab auch einen Streit wenn man es so nennen will, zwischen Ihnen und dem Oberbürgermeister über den Umgang mit Corona.
4: Ach, wir streiten uns doch nicht. Nee. Nee, okay. nie. Sie Umgang. haben widerstreitende
2: Ansichten geäußert. Ähm, Sie haben ihm vorgeworfen, die Corona-Gefahr zu relativieren. Sie haben Disziplin eingefordert, sie haben gesagt, die Maßnahmen könnten schrittweise zurückgenommen werden, während Herr Geisel eher gesagt hat, die Freiheitsrechte müssen gelten, also das, wofür eigentlich ihre Partei steht. Die, die Risikogruppen müssten besser geschützt werden und man müsse gezielt diejenigen schützen, die für eine Infektion mit dem Virus gefährlich äh ist, gefährdet. gefährdet sind. Ähm, Im Nachhinein scheinen alle auf ihrem Kurs gewesen zu sein. Ähm, Herr Geisel, haben die Recht gehabt?
5: Also ich würde mal so sagen, also erstmal trifft es überhaupt nicht zu, um, dass ich äh, das Thema Corona nicht ernst genommen hätte oder gar bagatellisiert hätte. Ich habe nur gesagt, also nach allem, was wir wissen, gibt es eine unterschiedliche Gefährdung für Junge und Ältere, insbesondere solche mit Vorerkrankungen. Und von daher halte ich es für richtig und wir haben das ja in Düsseldorf auch gemacht dass wir insbesondere denen, für die es eine Infektion eine große Gefahr bedeutet, besonderen Schutz angedeihen lassen. Deswegen haben wir etwa die Hotline für Freiwillige gemacht. Deswegen gibt es auch ganz viel bürgerschaftliches, und also nachbarschaftliches Engagement, das eben sicherstellt, dass ältere Menschen solche, die eben in dieser Zeit nicht rausgehen wollten, dass man denen ihre Einkäufe macht, dass man gegebenenfalls den Hundgassee führt, dass man Medikamente besorgt, wenn sie gebraucht werden. Das halte ich für richtig. Persönlich war, ehrlich gesagt, immer etwas skeptisch, dass man zunächst angefangen hat, Schulen und Kindergärten zu schließen und dass man auch sich offenbar am schwersten tut, diese Einrichtungen wieder zu öffnen. Ich glaube, das ist nicht ganz angemessen. Ich glaube auch durchaus, dass die Länder, die es etwas anders gemacht haben, Dänemark, dass die damit durchaus gute Erfahrungen gemacht haben. Ja, und Schweden, wer selber, genau, wer selber alles, Kinder, gemacht hat. wer selber, wer selber Kinder hat, glaube ich, der weiß auch, dass tatsächlich, wie soll man sagen, die Beeinträchtigungen, wenn Kinder über Wochen und Monate nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, dann ist es schwierig. Insbesondere dann, also wir haben das Glück, wir haben eine relativ große Wohnung, aber wenn man in behängten Verhältnissen dann auch noch lebt, dann ist es in der Tat, dann gibt es da noch ganz andere Konsequenzen als,
2: sagen wir, Infektionsgefahr. Herr Dr. Keller, Sie waren ja in der oder sind es noch, nämlich an, in der Corona-Taskforce der Stadt Köln. Das ist Ihre Verantwortung sozusagen.
3: Ja, das nennt man Krisenstab und ja. das ist äh, das Gremium, in dem die Fäden zusammenlaufen, in einem solchen Fall, ja.
2: Ich habe heute mal bei uns auf der Seite die aktuellen Corona-Zahlen angeschaut. Die Zahlen, die wir auf unserer Seite RP Online haben, kommen vom RKI, sind also nicht sind also quasi offiziell. Ähm, Köln ist eine Stadt, die ist ungefähr anderthalbmal so groß wie Düsseldorf. Mhm. Aber es gibt 2.500 versus 1.500 bestätigte Fälle. Das ist der Faktor 2,5, nicht 1,5. Und die Tendenz steigt. Und vor allen Dingen, und das da, Köln? Köln? hat mehr Fälle als Düsseldorf, aber zweieinhalb mal so viele Fälle.
3: 1.500 mal zweieinhalb ist aber was anderes als
2: 2.500. Auf jeden Fall hat Köln 100 Tote zu beklagen und Düsseldorf 33 Tote. Also da ist der Faktor 3 nicht 1,5 wie die Einwohnerzahl. Wie kann man das erklären?
3: Ich glaube, man kann das dadurch, also, dass wir, dass wir mehr Fälle haben, kann man schlicht und ergreifend darauf zurückführen, dass wir schlicht und, also, dass wir mehr getestet haben. Und zwar
5: mehr. Ja, das Entschuldigung, stimmt, wie viel das, testet das, ihr am
3: Tag? Das, das würde ich gerne ja, mal wissen. Also, in, jeden in, Tag. In,
5: gegenwärtig. Wie viel wird gegenwärtig? Also, wir haben die letzte getestet? Zahl,
3: die ich tagesscharf weiß, ist die von Pfingstdienstag. Also, haben wir 2200 Tests durchgeführt. Wir haben seit Beginn der Pandemie Ungefähr 110.000 Tests durchgeführt. Da steckt der Faktor 10 gegenüber Düsseldorf drin. Düsseldorf, wenn die Zahlen der Rheinischen Post das stimmen, beziehungsweise sind die Zahlen der Stadt, dann sind es ungefähr 11.000 ja. seit Beginn. Also wir, wir haben so, pro Tag
5: also, etwa 400. G- ja. also wir, haben, wir, wir haben deutlich haben mehr Fälle, mehr
3: weil sie mehr testen. Ja, aber das, das erklärt ja nicht richtig. die Toten. Ja, doch, das erklärt natürlich auch die Toten, wenn man dann auch sozusagen auch weiß, sozusagen, worauf das zurückzuführen ist. Wir hatten zu Beginn, also wir hatten zu Beginn der Pandemie auch eine ganze Reihe Fälle in in Alten- und Pflegeheimen. Wir haben sehr früh an der Stelle reagiert, haben über mobile Taskforce in den Heimen gearbeitet, haben dann angefangen, auch systematisch Pflegekräfte zu testen in den Heimen, um eben den Eintrag von außen in die Heime zu unterbinden und das war sehr erfolgreich. Wir haben mittlerweile überhaupt kein, also so gut wie kein Geschehen mehr. Wir haben jetzt seit mehreren Wochen wirklich rückläufige Zahlen. Es ist derzeit noch ein Bewohner und ungefähr acht, acht Mitarbeitende erkrankt. Wir haben eine, einstellige, eine zweistellige Zahl von akut Erkrankten. Ich glaube, es waren gestern 44, die auf Kölner Stadtgebiet noch krank sind. Und ich glaube, das ist ein guter Beleg dafür, dass wir da sehr stringent vorgegangen sind. Und wie gesagt, das Testgeschehen ist sozusagen ein ein gutes Mittel, um mehr über das Virus zu lernen. Es Mhm. kommt allerdings an der Stelle nicht nur auf die Quantität an, sondern es kommt auch auf die richtige Teststrategie an. Deshalb haben wir uns von Anfang an konzentriert, auch auf kritische Infrastrukturen, auf den Schutz, Jetzt kommt das, was der Oberbürgermeister für das Unwort des Jahres hält, die vulnerablen Gruppen, also diejenigen, die besonders schützenswert sind, in erster Linie ältere Menschen und Vorerkrankte. Da haben wir sehr systematisch getestet. Wir dehnen das jetzt aus auf auf Kita-Personal, auf Lehrer, beispielsweise aber auch auf, auf Übungsleiter in Sportvereinen. Wie kommt dass das, dass in
2: Köln zehnmal so viele Menschen getestet wurden wie in Düsseldorf?
5: Also in Düsseldorf wird jeder getestet, der getestet werden
3: will. Aber, Entschuldigung, ja. und darüber hinaus, will na? Thomas, dann, wenn deine Zahlen nicht stimmen, die ihr veröffentlicht, das ist Homepage der Stadt Düsseldorf, 11.000 und bei uns nee, nee, sind nee, es 110. Das, das mag
5: ja sein, das mag sein. Ich kann nur sagen, bei uns in Düsseldorf wird jeder getestet, der getestet werden will. Wir waren die Ersten, glaube, wir waren, glaube, wir waren ich die Ersten, so die eine zentrale Diagnoseeinrichtungen hatten. Wir hatten waren die Ersten, die die Hotline eingerichtet hatten. Wir waren die Ersten, die in systematisches, gewissermaßen Fragebogen, jeder, der ein Symptom hat, wird getestet und Einrichtungen, Pflegeheime, Krankenhäuser werden in Düsseldorf dann getestet, wenn es gewünscht wird. Ja,
4: aber das ist wir, was, aber wir nicht machen, jeder, was wir nicht
5: machen was wir nicht machen, insofern, insofern gelten in der Tat freiheitsrechte was wir nicht machen ist dass wir wir machen keine zwangstests wenn die träger von um einrichtungen sagen aber wir wollen nicht getestet werden nicht getestet wenn die ja gut aber dann haben wir doch völlig für den anfang Prinzip. an nicht die, 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 die priorität, der priorität
4: der priorität so eingeräumt wie sie wollten und wenn man nicht testet, hat man auch keine zahlen wenn man keine zahlen hat kann man locker sagen und sagen alles gut Wir sind
5: diejenigen, die von anfang an systematisch tests angeboten haben. Jeder, der ein Symptom hatte, jeder, der sagte, ich könnte das haben, ich könnte infiziert sein, der wurde in Düsseldorf getestet. Also ich da könnte ihn natürlich 100 Beispiele nennen. Entschuldigung, also, also, also ich verwahre mich, ich verwahre, also was hier, ich glaube, es gibt, keine, es gibt keine Organisation, die so professionell arbeitet wie der Krisenstab in Düsseldorf. Sehr schnell in Düsseldorf,
6: ha? nur für die kritische Infrastruktur, die Testerei. Ja, das, also es, es war, würde, es war wurden eine ganz Periode Viele Leute, Tage, die Symptome hatten, sind, da waren, da waren haben bei der Hotline angerufen, wurde nur gesagt, ja, keine Testung, sondern bleiben Sie einfach zu Hause. Wir hatten eine Lücke, ja, wo gar nicht Moment, getestet wurde, war, trotz Symptome. Ja. Ich bin froh, dass sich das geändert hat, aber so kann man es jetzt auch nicht sagen. Stefan, es stimmt, also, es war in einer
5: Zeit, fielen. als es überall noch knappe also ein Knappheitsproblem äh, gab etwa was die äh, Laborkapazitäten der gleichen die sind dann hochgefahren worden auf tausend und ab dem Zeitpunkt wo genügend Laborkapazitäten da waren die sind in Köln langsamer hochgefahren also worden als bei uns würde an ab dieser, dem an dieser Stelle jeder getestet worden der Sie getestet haben die Kinder von der
4: alleine gelassen ja. Jetzt ja. Haben Sie das
2: Problem ich, bin, finde die, ich finde die Debatte schön lebhaft ich, ich, aber lassen Sie uns an dieser Stelle an der an diesem Punkt einen Strich machen ich glaube es ist allen klar dass die Bewältigung der Pandemie eine der größten Aufgaben für alle Instanzen und Behörden
4: fragen können, wie so. jemand damit umgegangen ist. Genau. Für uns und alle wir können Vortasten. auch
2: festhalten, dass sowohl Herr Dr. Keller für seinen Bereich als auch Herr Geisel für seinen Bereich sagen: Sie haben es richtig gemacht. Das finde ich auch nicht überraschend. Aber es gibt offensichtlich eine Unterschied der Herangehensweise. Lassen Sie uns naja, versuchen,
3: dass wir es richtig gemacht haben. Das wird sich ja noch zeigen. Nein, ne? Also wir warten ja alle sozusagen auf das, was da noch kommt. Ich bin Ich wirklich, vermute, ich dass Sie beide auch in zwei, drei Monaten sagen werden: Sie haben es richtig gemacht. Wir müssen natürlich, natürlich
4: mal nach vorne gucken. Genau. Lassen Sie uns nach
2: vorne gucken. Herr Engstfeld hat noch nichts gesagt. Ich würde daher ich mit ihm... Gesagt. Wir ja, waren okay. gerade
6: im Diskurs, ja. Herr Döcklein, Bitte Sie. Das ist <lacht> untergegangen zwischen okay. Herrn Keller und Frau Stöck-Zimmermann. Schmidt- Anyways, lassen, lassen, Sie, uns, lassen okay. Sie uns einen Blick nach vorne werfen.
2: Ähm, die, diese, diese Pandemie und die Maßnahmen, die mit ihr einhergegangen sind, sind äh, eine, eine Probe für das ganze System, die Wirtschaft auch. Und natürlich kommt äh, der Schaden dieser Pandemie auch in den kommunalen Finanzen an, Steuerausfälle und so weiter. Heißt das für einen grünen Oberbürgermeister, wenn es denn der werden sollte, dass er die typischen grünen Projekte erstmal on hold stellen muss, weil es wichtigere Themen zu bewältigen gibt?
6: Also erstmal, wie Sie ja eingangs gesagt haben, bin ich ja Landtagsabgeordneter und ich habe ja persönlich meine Hand gehoben am Anfang der Pandemiezeit für das 25 Milliarden Paket, was wir im Land beschlossen haben als Soforthilfe. Ich glaube, das war gut und richtig und die ist auch angekommen. Und genau, wir werden jetzt an eine Rezession gehen. Wir werden natürlich geringere Einnahmen haben. Ich glaube, wir gucken alle gerade noch, was vom Bund kommt, wie genau jetzt, wie viel von den Gewerbesteuern am Ende des Tages wirklich erstattet werden können. Ich finde, wo wir jetzt so viel Steuergelder in die Hand nehmen, haben wir eine einmalige Chance, nämlich strukturell zu wirken, in dem Sinne, dass wenn wir jetzt Geld in die Hand nehmen, um die Wirtschaft wieder ins Laufen zu kommen, dann muss man auch die Klimakrise halt mitdenken, Da muss man halt nachhaltig die, Strukt- nachhaltig die Strukturen jetzt legen. Verstehe also, ich gut, klingt auch gut, aber was wir heißt brauchen das eine Düsseldorf? doppelte Dividende, weil meine Logik ist, wenn so viel Geld, was wir jetzt in die Hand nehmen, wir verschulden ja und um die nachfolgenden Generationen schon ganz erheblich. Also da kommt ja schon einiges auf die, die die nach uns kommen zu. Ach, und, ja ähm, und wenn wir zu dieser Schuldenlast auch noch einen kaputten Planeten oder unsere natürlichen Lebensgrundlagen irgendwann vernichten. So, das kann man, finde ich, den nachfolgenden Generationen echt nicht antun. Insofern das Geld, was man jetzt investiert, muss eine doppelte Dividende haben. Es muss schnell wirken jetzt natürlich, aber es muss natürlich auch im Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschonend, Strukturen schaffen, Infrastruktur. Wir brauchen dann eine gute Flotte bei der Rheinbahn, die emissionsfrei ist. Dafür muss man das Geld jetzt nutzen, dass wir nachhaltig aufgestellt sind, weil wir das werden das nur einmal ja, ja. jetzt haben. Es muss das 20 Jahre nicht.
2: wirken. verstehe ich noch nicht. Also, dass Sie eine nachhaltig aufgestellte Flotte bei der Rheinbahn haben wollen, verstehe ich. Aber wie das die Wirtschaft fördert, verstehe
6: ich nicht. Naja, also, ja. das... <lacht> Das eine ist natürlich, dass man gewisse Infrastrukturbereiche wie öffentlicher Nahverkehr oder jetzt ne, mehr für Radwege zum Beispiel dass man, oder Digitalisierung, mhm. Innovation, dass man bestimmte Bereiche jetzt strukturell einfach fördert. Und ich erwarte, wenn wir die Steuern, Steuergelder jetzt einsetzen, dass es quasi eine Antwort gibt, auch von Seiten der Wirtschaft, die Arbeitsprozesse jetzt so um zu moderieren, dass sie halt nachhaltig wirken, respektive klimaschonender wirken, also sein müssen. Das wäre das, so mein Ansatz.
2: Können Sie das konkreter machen? Also was genau, wie das genau Wir ja, Am
5: besten fahren wir, wenn wir schlicht die Investitionen fortführen, die wir in den letzten Jahren erfolgreich durchgeführt haben. Wenn wir in Schulen investieren, wenn wir in öffentliche Einrichtungen, in Bäder investieren, wenn wir die digitale Infrastruktur weiter ausbauen, wenn wir die Verkehrsinfrastruktur weiter ausbauen. Was ganz wichtig ist, wir haben natürlich dramatische Einbrüche bei der Gewerbesteuer. Das mhm. gibt es überhaupt kein Vertun. Wir haben Gott sei Dank in den letzten Jahren hier in Düsseldorf sehr, sehr solide gewirtschaftet. Wir haben eine Ausgleichsrücklage, in der etwa 270 Millionen Euro drin sind. Ob das jetzt ausreicht, die werden ja, jetzt natürlich nicht mehr. Wir werden wahrscheinlich mehr als diese Ausgleichsrücklage aufbrauchen. Das liegt schlicht, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, inwieweit die Versprechungen des Konjunkturpaketes, das ja äh, die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, Bund und Land, inwieweit wir kompensiert werden für ausfallende Gewerbesteuereinnahmen, inwieweit der Bund sich zusätzlich engagiert, etwa bei der Verkehrsinfrastruktur. Aber wir sind jedenfalls sehr gut aufgestellt. Wir dürfen einen Fehler ja nicht machen, dass wir jetzt in der Krise nicht mehr investieren. Ich glaube, das ist, das ist auch guter Keynesianismus, dass man sagt, wir wollen natürlich eine Abwärtsspirale, die gegenwärtig im, äh, gewissermaßen sich, sich ausbildet. Die wollen wir nicht noch dadurch verstärken, dass sich jetzt auch die öffentliche Hand mit notwendigen äh, Infrastrukturinvestitionen zurückhält. Ja also den, der, Kurs, dafür, dafür den Kurs werden wir so weitergehen. Ja, und Ich glaube, das ist richtig und ich nehme an, an, da gibt es auch einen Konsens hier.
6: Ich würde gerne das Beispiel zum Beispiel noch nachliefern. Sowas wie energetische Gebäudesanierung Austausch von Heizungssystemen. Das ist Geld, wo wir sagen, das gibt eine Klimarendite, das ist gut, ja, schützt das Klima. Und da gibt es viele, zum Beispiel Arbeitsplätze und Aufträge fürs Handwerk.
2: Aber das wollten Sie vor der Krise ja auch schon. Ne? Ja. Aber jetzt, ja.
6: jetzt haben wir die natürlich. Also die Grundrichtung von Bündnis 90 die Grünen, natürlich ja. in Umweltschutz zu investieren. Ja. Natürlich sind wir überzeugt, dass man mit grüner Politik schwarze Zahlen machen kann. Das ist doch ja Logo. Also Aber jetzt haben, wir, jetzt haben wir ja richtig so viel Geld, hatten wir doch noch nie zur Verfügung. Jetzt kann man noch mal ganz anders steuern. Ja, ja. Also Die Bauwirtschaft, Bauwirtschaft, die Bauwirtschaft kann sich nicht. freuen, ja, also aber die
2: Frage ist doch, was zum Beispiel mit dem Einzelnen ist, was mit der Gastronomie ist, was mit, der Kult, mit
6: den Kultureinrichtungen ist. Ich also würde gerne alles durchgehen, wenn ich darf. Also ja, gerne. aber das ist ja, ja. Also, okay.
4: das machen wir ja eine Nachtschicht hier, das macht okay. nur die Kanzlerin, die arbeitet nur nachts, äh, okay. bis alle anderen tot Manche unter wir müssen, auch. Wir müssen
3: Wir müssen doch trotzdem unterscheiden. Ich glaube nur, arbeite dass, ich zumindest Sie, früh morgens ja, kurz dass... Ja, ich,
4: ich glaube, dass... Ja. Wir sind konfrontiert mit einer Situation, die ist historisch einzigartig. Mhm. Und deswegen muss man auch mal Dinge probieren und auch mutig sein, mal Sachen auf den Tisch zu legen. Düsseldorf ist eine gesunde Stadt, deswegen bin ich auch optimistisch, dass wir im Vergleich zu anderen Städten auch diese Krise überwinden werden. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich dazu auch was beitragen. Äh, das Erste ist, es gab ein Riesenkonjunkturpaket, 150 mhm. Milliarden. Für das habe ich gestimmt, da haben wir auch zusammengearbeitet. Das fand ich auch den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber mhm. richtig. Und äh, natürlich sind das Steuermittel. Das Land wird in Zukunft deutlich mehr Steuereinnahmen haben als der Bund. Und dann wird die Frage sein, was erreicht noch weiter die Kommunen? Aber wir müssen natürlich auch was tun. Und Sie sagten es gerade, wir haben eine florierende Wirtschaft. Und damit meine ich jetzt Restaurants, ähm, äh, Gastronomie, die ja ein großer Teil auch dieses Lebens in der Stadt ausmacht. Kultureinrichtungen, Sporteinrichtungen, die haben ja alle massive Probleme. Und ich glaube... Es wäre sehr spannend und sehr mutig, wenn wir sagen würden, im Jahr 2021, also im kommenden Jahr, begrenzen wir für ein Jahr, dass wir die Gewerbesteuer absenken von 450 auf 400 Punkte um die, die sozusagen, die, die Geld verdienen, jetzt kommt das Argument, ja. wenn einer kein Geld verdient, zahlt er auch ja. keine Steuern. Entschuldigen Sie, das wir, gehen aber ist aus, wir gehen aber das davon halt aus, wir gehen aber davon aus, dass nachhaltig. ganz viele, also zu behaupten, dass in Nein. Düsseldorf keiner mehr Geld Nein. verdient, Herr Geisel, widerspreche Nein, ich Ihnen, machen Sie die Stadt nicht schlecht, wir werden ich ganz viele das Leute das haben, die natürlich wieder auf die Füße fallen, da sind auch Unternehmen, die Restaurants machen wieder auf, die bemühen sich jetzt alle wieder in die Gänge zu kommen und die müssen Gewerbesteuer zahlen, denen zu sagen, Kommenden Jahr ein Jahr eine reduzierte Gewerbesteuer, damit ihr mehr vom genau, Kuchen okay. habt, ist ein Signal, über das ich aber gerne diskutieren würde. Setzen Im ersten der Reflex ist ja hm. immer Nein, Nein, aber ich glaube, dass es wichtig ist, überparteilich auch Maßnahmen halt durchzudeklinieren. Was macht Sinn? Herr Keller hat vorgeschlagen, die Wirtschaft, die die Wirtschaft, also die ja. ich, dass man so sagen wird, die Wirtschaft mit Wirtschaft zu unterstützen, finde ich. <lacht> Die Diskussion muss man führen, aber da äh, muss die also, Kämmererin ja, also natürlich mit m- an den Tisch. Was m- können Einsatz wir uns nur, äh, erlauben? Äh, äh, Frau Sie nee, ja, kein äh, Satz, Herr Sie den,
5: den Lassen Sie so bitte mal der Sondern dass wir das
4: natürlich in der Lage sein müssen, Dinge auf den Tisch zu legen, durchzudiskutieren. Da muss auch die Kämmererin mit an den Tisch. Was ist möglich, was ist nicht möglich? Ich finde, das ist solide Haushaltspolitik. Mhm. Was aber ganz entscheidend sein wird, wir haben es geschafft, schon unter Gelb-Schwarz und jetzt unter der Ampel, dass wir den Kernhaushalt entschuldet haben. Das war ein Mhm. großes, großes Signal nach außen. So Und zum ersten Mal kommen wir an den Moment, und deswegen gibt es nicht nur vor und nach Christi Mhm. Geburt, sondern es gibt auch vor, und nach Corona, dass wir Geld aufnehmen müssen, um die es- Investitionen, da bin ich dabei, weiter zu tätigen, jetzt nicht völlig erstarren. Überall kommt ein Corona-Stempel rauf und jeder sagt nur, was ist hier los, sondern dass wir Geld in die Hand nehmen müssen, investieren müssen. Aber ganz klar sagen, es muss einen Punkt geben, drei, maximal vier Jahre, da muss diese Null wieder schwarz sein, was wir nicht okay. machen dürfen. Und die Gefahr besteht natürlich, wenn man erstmal Geld aufnimmt, dass das da nach dem Motto machen wir das und machen wir jenes und die Kämmererin sagt ja schon, jetzt werden schon Wünsche geäußert, als ob es kein Ende gäbe. Also da muss man auch verantwortungsvoll. Dr. Keller
2: hat mehrfach
4: tief Luft <lacht> geholt. Jetzt ist er ja, dran.
3: Nicht, nicht, weil ich fundamental widersprechen würde, aber ja. weil wir glaube ich ein paar Dinge sozusagen noch mal klar müssen und auch auseinanderhalten müssen. Ja. Ähm, und ich bin, ähm, ich bin, genau, ich bin. Äh, sehr dabei, dass wir sozusagen auch überparteilich irgendwie darüber nachdenken müssen, was tatsächlich hilft. Ich habe da eine etwas andere Einstellung zu diesem Thema Steuererhöhung. Ich kann diesem Argument, dass es äh, gerade die begünstigt, die die Hilfe gar nicht so dringend brauchen und die eben nicht und die und die nicht, nicht stützt habe. und die nicht stützt, die es gerade am nötigsten ja, haben, äh, das, dem kann ich einiges abgewinnen und ich habe so ein bisschen bei ihrer pauschalen Steuersenkung, dass Problem oder den den Verdacht, dass es so ähnlich ist wie eine, eine Kindergelderhöhung um drei Euro. Die reißt ein Riesenloch in den Haushalt, hilft aber da, wo es ja. ankommen muss, gerade nicht. Wir müssen unterscheiden zwischen dem. Herr wir müssen nein, wir müssen wir müssen unterscheiden zwischen dem, was akut notwendig ist. Dazu gehören auch konsumtive Ausgaben. Dazu gehören mhm. auch Stützungsausgaben, die wir leisten müssen. Das ist in allererster Linie eine Aufgabe des Bundes äh, und des Landes und erst wenn überhaupt sekundär der Kommune. Und wir müssen den investiven Bereich betrachten. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass die öffentliche Hand in ihrer Investitionstätigkeit nicht nachlassen darf. Wenn öffentliche Investitionen wegbrechen, da rede ich jetzt noch gar nicht so sehr vom Investitionszweck. Aber wenn Sie wegbrechen, dann trifft es die Privatwirtschaft irgendwie äh, genauso hart. Und dann bewegen wir uns in eine Abwärtsspirale, die wir um jeden Preis vermeiden müssen. Was wir aber auch sicherstellen müssen, wenn wir jetzt Geld ausgeben, wenn wir jetzt Corona-Lasten tragen und Corona-Lasten aufhäufen, dann müssen wir das transparent machen. Ich glaube, wir müssen, so habe ich Sie auch verstanden, ähm, da würden Sie wahrscheinlich auch zustimmen, äh, wir müssen sozusagen das, was wir corona bedingt jetzt tatsächlich finanzieren und was auch Corona-bedingt den Haushalt ich sage jetzt einfach mal, durcheinander bringt. Das müssen wir abkapseln, wir müssen das transparent das ja machen, hin, so um wir es gesehen, am Ende, sehen ja ne, so die Landesregierung das hat, das hat das da haushaltsrechtlich das auch das die, die, die das entsprechenden Weichen gestellt, das so, wird damit nachher. das nicht vermischt wird, damit ja. wir nicht unter dem Deckmantel von Corona jetzt sozusagen die finanzwirtschaftliche Solidar- Solidität aufs Spiel setzen und die würde ich gerne weiter gewahrt sehen und dann kann man nämlich sehr schön sehen in den nächsten Jahren, wie der Haushalt laufen würde, wenn wir kein Corona gehabt hätten und wie er läuft äh, mit diesen Extralasten, die wir also zu tragen haben, die sicher, wir auch an ich der bin Stelle ganz sicher, wir haben müssen. in
5: Düsseldorf, wir haben ohnehin, wenn wir das machen, was ja auch empfohlen wird von der Landesregierung, von der Bezirksregierung, genau. wenn wir diese Lasten sozusagen separieren, dann hat Düsseldorf wieder einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Aber ich glaube, wichtiger hm. ist durch das Thema mit der, mit Ihrer Steuersenkung, Frau Strack-Zimmermann. Also, wenn man sich wirklich fragt, wie helfen wir der Mehrwertsteuer
4: haben wir gerade gesenkt Moment. um drei Prozent. Das finde ich prima.
5: Das finde ich großartig. Finde ich wirklich Bingo. klasse. Äh, Habe ich auch ausdrücklich begrüßt. Finde ich auch besser, ich sage nur, wenn man sich wirklich fragt, wie helfen wir den Branchen, die besonders gebeutelt sind jetzt in Corona-Zeiten. Und Gastronomie ist eine Branche. Ich glaube, die zahlen doch genau was Steuern, denen viel mehr hilft, ja, was denen viel da, um mehr hilft dass denen viel mehr hilft, dass wir denen wieder Geschäft ermöglichen. Das ist das, was wir machen in Corona-Zeiten, dass das, wir, Corona-Zeiten. Das das, wir, Corona-Zeiten. Das das, wir den öffentlichen ja, Straßenraum das zur Verfügung stellen. Dass das ja das das wir das Thema dieses Projekt Heimatsommer, damit nicht was ich auch heute auch vorgestellt habe, dass man wirklich diesen Branchen wieder hilft man Geld zu verdienen. Machen, die Herr wollen Reise. nicht alimentiert werden vom Staat und vom Land und von der Kommune, sondern die wollen wieder Geld verdienen können. Und ich glaube, die Möglichkeiten kann man geben. Wir Fragen lassen wollen Terrassen gehen. Lassen.
4: Ich das heißt, geben. Sie, ich wollen sie ihre, nicht. Genau. Ich, ich würde gerne eine Frage
2: noch zur Gewerbesteuer loswerden.
6: Ich würde gerne
2: noch eine Frage zur Gewerbesteuer loswerden. Meine Frage ist. Setzt das nicht einen Wettbewerb mit den umliegenden Gemeinden in Gang, der eigentlich ein bisschen unfair ist? ist Nein,
4: nein, mit Sicherheit nicht. Sie spielen wahrscheinlich auf eine Nachbar auf Monheim an, wo das extrem war. Nein, also ich meine, eine gesunde, eine gesunde. Ähm, Ja, auch Diskussion unter Gemeinden, gesunde Konkurrenz. Mhm. Das muss schon möglich sein. Also wir sind ja hier nicht äh, in der ähm, ehemaligen DDR, wo alles gleich grau war, sondern dass man Stärken hat, auch andere Gemeinden haben andere Stärken. Äh, Ich finde, das ist legitim. Und wir kommen ja auch von einem bestimmten Niveau und wollen das letztendlich natürlich auch halten für die Menschen, die in dieser Stadt leben. Und wir sind eine große Stadt, wir haben eine Menge Aufgaben und insofern hat das nichts mit Fairness zu tun. Denn man darf ja nicht vergessen, die Konjunkturpakete, die von Bund und Land kamen und auch die Diskussion, die wir in Berlin jetzt führen, was bekommen die Kommunen? Da geht es ja um eine grundsätzliche Frage, die übrigens mit Corona nichts zu tun hat. Insofern bin ich völlig bei Ihnen. Wir müssen aufpassen, jetzt nicht alles durcheinander zu werfen. Sondern die Tatsache, was ist eigentlich elementar für eine Kommune heute? Und wir haben Städte und Gemeinden in NRW, den ging es schlecht, den geht es schlecht, viele strukturbedingt, manche haben auch schlichtweg schlecht gewirtschaftet und das muss man natürlich jetzt auseinanderhalten, nach dem Motto, es muss eine gewisse Kontrolle geben und wenn Geld kommt, wo auch immer her, muss es ganz klar Corona-bedingt sein. Also was nicht okay. sein kann, dass ja. wir Corona nehmen, um Löcher zu stopfen, die ja dann auch sofort wieder da sind, wenn wir die an die Struktur nicht geben. Aber Herr, Herr, Dr. Dr., Keller. Herr
6: ja. Dübler, darf ich einmal noch zur Gewerbesteuersenkung was sagen aus unserer Perspektive? Also ich finde auch, man muss es diskutieren. Ich habe ja nicht den Reflex zu sagen, so Blödsinn. Was mich stört, ist, dass es halt das Prinzip Gießkanne ist. Genau, glaube ich, was du gesagt hast. Es wirkt halt relativ unspezifisch. Die ist er, urgrün, ne? Die ist grün, aber in dem, in dem Fall also halt anders. Die muss nicht grün sein.
4: <lacht> unsere auf dem Balkon ist eine. Fällt mir gerade an.
6: So, es heißt auch, es gibt ja auch Gewinner von Corona-Unternehmen, die profitieren ja von davon genauso, ja, wie die, also wie andere. Also das ist mir zu so unspezifisch. Ja, ich hätte gern ein zielgerichtetes
4: ein zielgerichtetes Instrument.
6: Ich hätte gern ein zielgerichteteres Instrument, um die halt zu unterstützen, die wirklich dann keine Gewerbesteuer mehr zahlen gerade können, die wirklich irgendwie Gefahr laufen, insolvent zu gehen. Und mich stört noch das Volumen. Weil das Volumen, über das wir diskutieren, ist, glaube ich, 60 bis 80 Millionen, was uns so eine Gewerbesteuersenkung kosten würde, die ja in der Stadtkasse fehlen. Und da muss man fragen, ob man diese 60, 80 Millionen, diesen Betrag nicht noch anders einsetzen kann, als so eine sage ich mal, undifferenzierte Steuersenkung. Aber ich hätte das gerne zielgerichtete zielgerichteter Und lieber Thomas Geisel, auch die Effekt. Gastronomie. Ohne Zuschüsse Effekt. wird es in der Gastronomie nicht gehen können, wenn wir hier keine Ruinen in der Stadt sehen wollen.
2: Also ich fasse mal diesen Teil der Debatte kurz zusammen. Sie alle wollen ziemlich viel Geld in die Hand nehmen. Das genau. ist, glaube ich, unbestritten. Die genauen Wege sind es allerdings schon und wie breit es angelegt ist und welche Branchen davon profitieren, sind es auch. Herr Dr. Keller, hier sitzen SPD, Grüne, FDP äh, im Rathaus einer Ampelkoalition. Mit wem wollen Sie eigentlich regieren?
4: <lacht> oh, das finde ich eine spannende Frage. Z- zunächst
3: bin ich erstmal gar nicht so sicher, ob hier sozusagen SPD, Grüne und und FDP sitzen. Der Oberbürgermeister tut ja einiges dafür, sich von der SPD abzusetzen, und es wird ich bin ja auch immer wieder und
5: es Prozent, wird ja immer, Partei nominiert. Worden. Es aber nach ja, es, dem Wahlkampf sehen so Sie nie wieder sie auch nicht Aber was
3: ich was ich in den letzten Jahren <lacht> beobachtet habe, ist ja auch, dass das immer sehr fein differenziert wurde zwischen dem Oberbürgermeister auf der einen Seite und der Ampel auf der anderen. So. Ähm, Frau Strack-Zimmermann, wie ja? spielt dieses Thema ja mit, mit großer Begeisterung? Die das ist die Zeit. von ah, der die die Ich, ich bin in einer an- also ab- Hand. Ich würde, ich, würde, ich, würde, ich, würde, ähm, ich würde mich natürlich sehr freuen und ich glaube, äh, man kann als Oberbürgermeister natürlich sehr viel mehr bewirken, äh, wenn man sozusagen auch ein solides, festes Bündnis irgendwie hinter sich hat. Das mehr haben, als eine Stimme Mehrheit? Mehr, ja, mehr als eine Stimme Mehrheit ist Mehrheit, würde ich sagen. Ja. Aber ähm, haben wie wir gesagt, es muss... Knapp es, es muss oft, also darauf kommt es gar nicht an, aber es muss solide sozusagen zusammenwirken. Es muss auch harmonisch zusammenwirken. Es ja, muss Sie, sie zwischen haben ja hier den, ein paar Protagonisten, wie harmonisch Fraktur-
2: könnte es denn sein? Mit wem vor ja, allen Dingen? viel
3: harmonischer könnte es sein und das werden wir nach der Wahl sehen. Man muss dann mhm. ja gucken, was wird denn rechnerisch überhaupt äh, sozusagen diese mindestens einstimmende Mehrheit bringen. Also mit wem kann die CDU am Ende mhm. regieren, ähm, wenn sie es nicht alleine kann? Äh, wir bewegen uns ja im Moment auf einem ganz guten Niveau insgesamt. Und, ja, äh, sie von meinen daher, das Bundesniveau, ne? Äh, ich meine das Bundesniveau, ja, natürlich, äh, die, die allgemeine politische <lacht> Stimmung. Aber wir werden am ja. Wahlabend sehen, was im Rat möglich ist. Und wir werden dann ausloten, das ist jetzt sozusagen der Klassiker, wo die Schnittmengen am größten sind und uns dann nach einem Partner umsehen, wenn wir ihn denn brauchen.
2: Dass es eine Arithmetik braucht, ist mir klar. Mhm. Dass es es möglich sein muss, ist mir klar. Aber gibt es Dinge, wo Sie sagen, Mensch, wie die Grünen die Nachhaltigkeit angehen, das ist auch ein Thema für uns. Da bin ich richtig. Oder sind Sie eher bei dem, wie die SPD äh, in der Stadt agiert? Sind, also wo, wo sind sozusagen die inhaltlichen Schnittmengen? Die, die hat man in der Regel, bevor man anfängt zu rechnen.
3: Also ich glaube, es gibt äh, in der Kommunalpolitik äh, gibt es äh, in, bei allen Akteuren insgesamt viel mehr Schnittmengen, als man okay. das so meist viele Entscheidungen in, in Räten allgemein äh, fallen durchaus auch mit breiten Mehrheiten. Das ist Mhm. auch wichtig, weil es um konkrete Probleme vor Ort geht. Mhm. Da spielt Ideologie weniger eine Rolle als sozusagen Pragmatismus äh, und lösungsorientierte Wege. Ich glaube, es, man wird das über mehrere Politikfelder durchdeklinieren können. Wir beide haben neulich in einem Doppelinterview festgestellt, dass wir selbst bei einer Stärkung des Ordnungsdienstes oder sogar bei dem Thema Videoüberwachung durchaus Schnittflächen finden. Ich habe immer schon einiges, ein, einiges, einiges dafür getan. ja, bei der
4: Videoüberwachung. Ja, die, wir so ablehnen so, 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 so gemein waren Sie da auch
3: nicht. Es gibt Gemeinsamkeiten. Ja, so, ich habe immer schon äh, sozusagen viel dafür getan, dass Düsseldorf auf eine fahrradfreundliche Stadt wird das Konzept für das Radhauptnetz stammt aus meiner Zeit als Verkehrsdezernent. Insofern gibt es an der Der Stelle, glaube ich, glaube ich ja, davon sind 23 Kilometer so ungeschw- umgesetzt worden. So, ne, Nein, da gibt es Schnittmengen irgendwie mit Herrn Engstfeld und, und den Grünen. Meine, und so Fahrraduhr könnte man das, reinrufen. so könnte man das weiter. Ja, das habe ich, ich Ihnen erklärt, erklärt, was das bedeutet <lacht> und warum die da steht. Ja, ich erkläre es Ihnen auch gerne noch Also bei den Radwegen scheinen Sie noch nicht ganz am Ziel zu sein, was Herrn angeht. Ja, Herr Döbler, natürlich sind wir bei den Radwegen nicht am Ziel. Wir haben, wir haben schon, wir haben, wir haben bis 2016 ein Konzept vorgelegt. Das, sozusagen, eine eine Planung für 300 Kilometer Fahrradnetz in Düsseldorf. Und die Ampel und die Verwaltung unter Führung des Oberbürgermeisters hat ganze 23 davon Nein, umgesetzt. Also da würde ich mir mehr, würd mehr, mehr Tempo erwarten. Da würde ich Das wird selbst ja. von der Ampel, von deinem Ampelpartner so gesehen, dass da viel mehr Tempo ja, gemacht muss viel werden mehr muss. mehr gemacht werden. Ich wundere so, mich manchmal daher, über den
5: Ampelpartner ja. Grüne. Ich muss sagen, viele dieser Projekte, ja, die in, in der Tat, ich kann mich nur erinnern, viele dieser Projekte, ich kann mich noch genau erinnern, wie wir gemeinsam damals das Rad Hauptwege jetzt vorgestellt haben. Viele dieser Projekte sind leider auch zerredet worden, auf die lange Bank geschoben worden, in Bezirksvertretungen. Ich habe immer gesagt, das große Problem... Nein, Moment, Moment, Moment,
3: Moment. Das war ein okay, Thema... War die Bezirke das dafür Thema, verantwortlich zu machen, dass mach, ihr da nicht vorankommen. das finde ich ein starkes äh, Stück. Ich mache verantwortlich, dass
5: man ein Radhauptwegenetz, das ja ausdrücklich nicht das Bezirkswegenetz mhm. war, sondern das Radhauptwegenetz, das gesamtstädtische Netz, dass man das tatsächlich... In jedem Bezirk hat im Einzelnen zerreden lassen und viele Projekte sind Ewig auf die lange Bank geschoben worden. Da,
3: wir aber haben mehr, wir sind Thomas, viel mehr wer hätte als 24,5 Kilometer, diesen die zahlen, steuern Du bist der ha? Chef der Verwaltung, du ha? hättest das steuern können. Ja,
4: das er muss man natürlich der so Tour der machen. Nee, beschäftigt, da hat er die Radwege vergessen.
5: Nee, das haben wir nicht. So, okay. Das haben wir nicht. Ja, das um die war die ungefähr. Zurückzukommen. Man braucht das, eine nein, aber das also Idee nein, von der Stadt. Die, die, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man mit Leuten, wenn man mit den Menschen spricht, das Thema Fahrrad. Es gibt kein Verkehrsmittel mit einem so starken Wachstum wie Fahrräder. Es sind natürlich überall Fahrradwege entstanden. Das ist jedenfalls, glaube ich, die allgemeine Wahrnehmung. Ich selber weiß noch, ich war ja in meinem Wahlkampf vor vor sechs Jahren sehr, sehr sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs. Sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs. Wenn du heute mit dem Fahrrad unterwegs bist, ich weiß nicht, vielleicht bist du vor sechs Jahren auch schon Fahrrad gefahren, dann wirst du den großen Unterschied sofort merken, auch wenn ich zugebe, natürlich, auch da sind wir noch nicht am Ende. Da ist noch Wesentliches äh, zu tun. Natürlich gibt es noch einen Haufen Projekte, die wir realisieren wollen. Radhauptwegen jetzt noch viel wichtiger sind, vielleicht muss auch das Land mal in die Gänge kommen, die Radschnellwege. Mir wäre es ja sehr wichtig, dass auch die Pendler, insbesondere die, die eine Distanz, sagen 10, 15 Kilometer haben. der Stefan Keller fährt ja, ja mit dem Rennrad sogar ja, nach Köln. Das, ja. Also, wenn man Mag tatsächlich also einen, auf das, gut ausgebauten Radschnellwege auch nach Rhein reinpendeln kann, Welt. das ist, glaube ich, ebenfalls von entscheidender Bedeutung und das ist ganz wichtig
2: für die Mobilitätswende. Eben viel das Wort von der Vision für die Stadt hat geprägt. Vielleicht können Sie wirklich nur in zwei, drei Sätzen sagen, was der Kern Ihrer Vision für diese Stadt ist.
6: Weil Sie es gebraucht haben, fangen Sie an. Also... Die Stadt muss natürlich lebenswert sein. Sie muss eine hohe Lebensqualität haben. Und ich glaube, dass wir perspektivisch autoärmere Quartiere brauchen und eine autoärmere Innenstadt, damit Menschen, damit Fußgängerinnen und Fußgänger, damit zum Beispiel Radfahrerinnen und Radfahrer mehr Platz haben. Wir brauchen einfach wieder mehr Platz, okay. ein bisschen zurücknehmen. Das ist eins. Mhm. Ich glaube, wir müssen sehr darauf achten, dass es rheinisch bleibt. Also das ist, glaube mhm. ich, ne? und nicht, dass wir überall jetzt hunderte Hochhäuser reinknallen, dass die Silhouette mhm. und der Charakter der Stadt, Stadt erhalten bleibt und ich bin immer sehr dafür, dass es auch ein gesundes Düsseldorf halt bleibt, okay. ja? Also Da würden Sie alles
5: unterschreiben nee, oder nicht? Ich würde sagen, ich sehe Düsseldorf als eine Stadt, die wirtschaftlich erfolgreich mhm. bleibt, eine Stadt, die weiter wächst, aber natürlich mit Qualität wächst, will heißen, dass wir die Innenstadt sinnvoll verdichten, dort wo es möglich ist, dass wir natürlich auch Hochpunkte dort errichten, wo wir es gegenwärtig tun, an den Stadteingängen und ganz wichtig, um Wachstum zu ermöglichen, Lebensqualität zu sichern und, ich sage mal, die Menschheitsherausforderung, Klimaschutz zu realisieren ist die Mobilitätswende. Wir müssen auf jeden Fall umsteigen auf viel effizientere Verkehrsmittel als ja, der Mobilitäts- motorisierte Individualverkehr. Bestimmt kommen gleich mal ja auf die, ja, ja, ja. Noch auf die Mobilitäts- Umweltspur. Keine,
2: keine Sorge, aber ja, genau, die kommt auch noch. Sagen Sie, muss man noch mit was den Menschen. Die haben Vision? wir schon oft gehört.
3: eine wirtschaftlich dynamische Metropole, das ist eine, 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 eine Selbstverständlichkeit, das sagen wir glaube ich alle. Ich würde es verknüpfen mit dem Thema einer digitalen, einer smarten Stadt. Mhm. Äh, Da müssen wir noch viel weiter vorankommen. Wir müssen äh, klimagerecht und nachhaltig sein und ich würde das Adjektiv Rheinisch, was Stefan Engsfeld eben in die Debatte geworfen hat, aufgreifen, aber wir sind nicht nur Rheinisch, sondern wir sind eine Rheinisch-globale Metropole. Mhm. Äh, Wir haben sozusagen diese diese Verbindung sozusagen aus, 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 aus rheinischer Heimatverbundenheit und dem internationalen Anspruch den wir immer erheben ja, müssen, und ja wir ja äh, äh, müssen und den wir weiter herausbauen müssen deshalb sage ich wir sind eine ja. rheinisch globale Metropole und das wäre ein Leitbild äh, das wir äh, verwirklichen sollen.
4: Also ich würde mal vorschlagen, das sind ja jetzt äh, ziemliche Überschriften die da gerade gekommen also sind. So so das haben wir so so dass wirtschaft erfolgreich <lacht> sein Visionen wollen, dass wir reinisch fröhlich sein wollen und das ja schreiben so. wir doch alles. Wie war das wie war das mit große den Visionen Linien. und dem Augenarzt? Ja, ja, große ja, genau. Linien. Ich glaube, ich komme jetzt mal auf die kleine Linie zurück. Ich glaube, dass Menschen, die heute in, Düssel- in Düsseldorf leben oder hierher kommen, wollen sich wohlfühlen in einer Stadt. Mhm. Ich behaupte immer, dass auch Kommunalpolitik ist die Essenz des Lebens dahingehend, dass Menschen zufrieden sind oder nicht zufrieden sind. Das fängt an, finde ich einen Wohnraum, finde ich meinen Arbeitsplatz, habe ich weite Wege, stehe ich im Stau. Das sind ja alles Dinge, die das Lebensgefühl prägen. Mhm. Ich glaube, dass genau da der Ansatz gefunden wird, dass Menschen sagen, ich fühle mich in Düsseldorf wohl, ich fühle mich in meinem Quartier wohl, äh, ich wehre mich so ein bisschen gegen diese große Vision und ob das eine Haus höher ist oder nicht, ist doch nicht der Treiber letztlich, warum Menschen sich wohlfühlen. Übrigens radikale. Aber das klingt auch rechts, nicht sehr konkret. Ne? Ob, ob, ich sage Ihnen gleich ja. gerne was dazu. Hm. Ob, ob sie Rechts- oder Linksradikale haben, sind besonders dann in Städten, wo eine große Unzufriedenheit ist. Und wir haben großes Glück in Düsseldorf, dass wir es geschafft haben. Und das sage ich auch als FDP, die 15 Jahre mit CDU gearbeitet hat und die letzten sechs Jahre mit äh, den Grünen und der SPD, dass wir eine große Zufriedenheit hergestellt haben. Das ist das eine. Man wird aber nicht dafür gewählt, wenn man sagt, man hat das und das geschafft, sondern Leute wählen ein, weil sie sagen, wie geht das eigentlich weiter? Und ich würde Ihnen gerne mal ein Beispiel nennen dafür, was Transparenz äh, betrifft, äh, was Offenheit, auch mal zuzuhören, was Leute eigentlich wollen, ob das äh, beim Thema Fahrrad. Die, 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 äh, eigent, die Gemeinschaft der Königsallee hat vorgeschlagen, die dass G-G-G. auf der Königsallee ein Fahrstreifen wegfällt, der äh, Längsparker, dass man da einen Fahrradweg hinmacht. Und dass das Schrägparken wiederum bleibt und dass auf dem heutigen Geh- und Fahrradweg nur noch Leute flanieren. Fand ich eine ganz tolle Idee. Die Idee kam aus der Bürgerschaft, aus den Geschäften heraus, wurde von der Stadt ignoriert. Herr Geisel, Sie haben ja ein bisschen ein seltsames Verhältnis zur Königsallee, da ist es so eine schöne Straße, habe ich heute ich wieder auch. gedacht. Und, nein, und das einfach mal aufzunehmen von, von Geschäftsinhabern, von Leuten, die sagen, die und andere Straßen, also einzubinden, was kann man für Ideen? Und dann hätten Sie einen hervorragenden Fahrradweg. Die Leute könnten flanieren, ohne plattgefahren zu werden. Denn unter uns, es gibt auch Fahrradfahrer, das ist die da fragt man sich wirklich... Das Kleinen Klein, 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 Klein Moment, lassen Sie mich mal aussprechen. Ja, das und dass man trotzdem jetzt. Autoverkehr zulässt. Und die Frage, und darüber diskutieren wir ja immer, dass wir eine Verkehrswende brauchen. Ohne Wenn und Oder, aber. Sie ja, haben gerade ist. gesagt, Herr Geisel, ich würde hm. immer sagen, mit den Menschen, nicht gegen die Menschen. Keine das keine ist Vision so. Gehört. Wir werden... Ja. Wir werden das nur hinbekommen mit Alternativen. Ich bin zutiefst überzeugt, bin dass auch eine auch Autogeneration, die also sich gar nicht vorstellen kann, nicht mehr mit dem Auto zu fahren, bereit wäre, das Auto stehen zu lassen oder sich gar ganz mehr anzuschaffen, mhm. wenn sie Alternativen hätten. Ja. Und dazu gehört eine dichtere Taktung ÖPNV. Übrigens hat das jetzt nicht nur nach Corona zu tun. Dazu gehören in der Tat mhm. Infrastruktur. Fahrrad okay. sehe ich übrigens auch. Die Grünen auch haben gerade einen Vorschlag gemacht, bei der bei der Toulouse-Allee was zu ändern. Bin ich sofort dabei. Sehr ich gut. glaube allerdings, dass die ja, ein einzelnen Dinge rauszubrechen schwierig ist. Aber das ist ein Vorschlag, den kann man nur unterstützen, weil ja. das ist ein, 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 ein Parkplatz für, für Lau. Äh, so war das übrigens auch Dr. nie Dr. Koele gedacht. Dr. auch
6: dabei? Da haben wir schon
3: ganz neue Mehrheiten sofort hier. Warum habt ihr es eigentlich noch nicht gemacht? Da haben wir schon so. 2014 drüber gesprochen. Warum, Warum habt ihr eine eigentlich Herr, Ge- Herr Fe- Herr Keller, an
6: der Toulouse-Allee
4: gemacht? Herr, Herr,
3: Herr Keller, wir haben, wir haben, über, wir haben über vieles gesprochen.
4: Vor Toulouse allen Dingen haben wir auch, seit Sie voll. weg sind, die Gaslampen Egal. gerettet. Sie wollten maximal 4.000 retten. Wusste, eigentlich gar keine. Ja, in, das ist ein Riesenthema. Wir sind hier bei den Jonges. Ja. Die Jonges ja. haben dafür gekämpft. Wir, Kunst, wir haben 10.000. Die,
6: die Vision fehlt immer noch ein bisschen. Die Gaslaternen bei dir, oder? Nein, nein, nein. Die Gaslaternen, muss ich sagen, heute
4: keine Plattitüden bringen. So. Bin ja, bin
6: ja, ich bin ja erst seit
2: knapp einem halben Jahr hier Chefredakteur. Dass die Gaslaternen ein derart emotionales, hochpolitisches Thema sind, hätte ich vorher nie gedacht. Aber das ist offensichtlich Wir so. Wir haben
4: hier ein historisches Gasnetz, einzigartig ja. in Europa.
2: Sie wollten das haut vier, man nicht
4: einfach so weg.
2: Eben schon. Sie wurden, wollten 4.000 Lampen erhalten, die Jonges wollten 14.000. Der Rat hat am Ende 10. vor Kurzem 10.000, 10.000, 10.000 beschlossen.
3: Wie ist das? Also zunächst man ja, muss mal muss man sagen, ja, da es eine ganz klare Antwort drauf. Also, Thomas Geisel hat ja eben äh, erwähnt, dass wir sozusagen auch in meiner Zeit schon den Grundstein gelegt haben für einen Kompromiss. Wir hätten den damals etwas anders gestrickt. Mhm. Absolut richtig, auf der Basis der damaligen Erkenntnislage. Dass das eine extrem schwierige, dass das eine extrem schwierige also, Debatte ist. Was war denn das für eine
4: Erkenntnislage? Ist, auf der man hat eine Gaslage, man oder hat Elektrik. Das, das, es gibt keine Erkenntnislage. Doch, da gibt's schon,
3: so also, dass nee, das eine Erkenntnislage ist, auch sicher, das, wenn das, Sie OB werden. Ja, oder? natürlich. Wenn der Rat beschließt, ein Konzept, das aus einer Diskussion hervorgegangen ist, die, wie, ich schaue rüber zu Wolfgang Rolzhofen da hinten, also die bestimmt acht, neun Jahre angedauert hat. Wenn der ja, ihre Rat am Ende wenn, der, wenn, wenn, hat wenn am Ende der Rat ein Konzept krise, macht, bei dem ja. 10.000 äh, Leuchten erhalten bleiben, okay. dann hat ein Oberbürgermeister das zu respektieren, ohne wenn okay. und aber.
5: Na, aber Ich bin mal das so, so, man hätte auch vor, also ich habe immer gesagt was mich geärgert hat, war, dass dieses Thema zu dieser Zuspitzung geführt hat. Eigentlich hätte man pragmatisch sagen sollen: Wir haben Aber das historische das heißt, Erbe. Aber wenn weg auf dem Weg Jetzt müssen ja, wir ja, sind so mal, wie, man muss man überlegen, muss man wie lange lang, lang der Prozess gedauert hat. Ohne also man die hätte auch etwas. Das stimmt. Bin, bin, ja bin, bin ich ja bei das Ihnen. Bin ich ja bei Ihnen. Also deswegen sagen wir, die 4.000 waren natürlich. Eine Provokation, 14.000 war auch naja, eine Provokation, so die nicht überall eine Provokation, für die, die historische Gasbeleuchtung gleicher Sie äh, mehr Die, Ver- die, Ver- die, Vergangenheit, die Vergangenheitsbewältigung
2: Vergangenheits- also, mit den Gaslaternen können wir, glaube ich, hier abschließen. Richtig ist, dass Herr Keller gesagt hat, 10.000, 10.000 geht Sie in Ordnung. Mega cool. Aber ich habe im Vorfeld eine Liste von Fragen oder viele Fragen bekommen von den Jungs, die hier eingeschickt wurden. Und einer, der hat auch dieses gastlatern thema angestoßen und ähm, fragte, ähm, ob sie für Dialog stehen. die neue Bürgerbeteiligungskultur, die sich während ihrer Abwesenheit in Köln hier herausgebildet habe, oder ob sie zurück, Anführung, Abführung, zu den alten Strukturen wollten. Wie halten Sie es mit der Bürgerbeteiligung?
3: Also ich glaube, wir brauchen, wir wir müssen diese Stadt, und das ist vielleicht dann tatsächlich auch ein Beispiel, wir müssen diese Stadt äh, im Dialog entwickeln. Wir müssen sozusagen Hm. integrativ sein. Wir müssen müssen auch gute Partizipationsmöglichkeiten entwickeln. Das hat übrigens auch in der Zeit äh, oder hat auch immer schon funktioniert, Ich erinnere beispielsweise an die die Bürgerbeteiligung, die wir gemacht haben, um die U81 zu entwickeln. Wir haben die Wehranlinie in in einem unglaublich transparenten Prozess äh, Wir haben auch am Kölbogen einen sehr offenen Planungsprozess gehabt, in dem sich die äh, Jonges ja auch ganz massiv mit eingebracht haben, positiv mit eingebracht Mhm. haben. Also natürlich ist Bürgerbeteiligung, wenn sie gut gemacht ist, genau das Mittel der Wahl, um auch für Akzeptanz zu sorgen. Das ist eigentlich der Sinn. Also ich glaube, dass am Ende bei aller Bürgerbeteiligung der Rat, die gewählten Vertreter, äh, Entscheidungen zu treffen haben. Die haben die Abwägungsprozesse sozusagen zusammenzuführen und am Ende eine fundierte Entscheidung zu treffen. Aber davor braucht es eine qualitativ hochwertige Beteiligung der Betroffenen. Okay. Und das ist wichtig, um zu guten Entscheidungen zu kommen, die am Ende auch im Konsens getragen werden. Okay. okay, lassen Sie
2: uns die, die, die Schreie einfach wieder zurückdrehen zu dem Verkehrsmobilitätsthema. Ähm, es fiel eben das Wort Mobilitätswende. Hengsfeld Mit der Umweltspur hat Ihnen der Oberbürgermeister möglicherweise ein Thema vorweggenommen oder gerade nicht. Also wie grün ist die Umweltspur und was würden Sie damit machen?
6: Also die Umweltspur ist sicherlich keine Mobilitätswende in dem Sinne, sondern das haben wir ja gemacht, um diese Fahrverbote in der Stadt äh, zu verhindern. Und ich mhm. glaube, alle hier, wie wir hier sitzen, wollen alle keine Dieselfahrverbote in Düsseldorf. Ich glaube, dass die Linie ja erstmal uns eint. Mhm. So, und ich glaube, dass die erste und zweite Umweltspur auch nicht das Riesenproblem ist. Die dritte ist das, mhm. wie, wenn ich mal meinen Fraktionsvorsitzenden zitieren darf, ist nicht das, was wir, wir haben nicht das bekommen, was wir bestellt haben. Und wir haben halt... Kritisiert, dass gewisse handwerkliche Fehler gemacht worden sind. Gerade vorher nicht die Absprache mit den anderen angrenzenden Kommunen zum Beispiel, keine ausreichenden Park-and-Ride-Möglichkeiten zu haben, keinen guten Bustakt zu haben. So. Und das haben wir kritisiert, dass das so hätten wir es nicht haben wollen und so haben wir uns das auch nicht vorgestellt. Okay. Würden Sie also, es noch
2: mal so machen, Herr Geisen?
5: Würden Sie es nochmal so machen? Ja, ich glaube, es ist deswegen alternativlos, weil ich darf noch mal sagen, der Anlass war die Verhinderung von Dieselfahrverboten und eine Initiative von Frau Heinen-Esser und Frau Radermacher und mir. Mhm. Die auf, übrigens auf Initiative von Frau Heinen-Esser, die sagte, wir werden Dieselfahrverbote nicht verhindern können, wenn nicht noch eine wirklich spürbare zusätzliche äh, gewissermaßen Schadstoffentlastung dazukommt. Jeder weiß, die hauptbelastete Straße ist die Corneliusstraße. Mhm. Die ist Hauptprofiteur, was Luftreinhaltung angeht und die Umweltspur aber die aber ich, darf mal, da. ich darf und noch sie mal ich darf noch mal sagen die
4: und sie fahren moment. Die nein es waren
5: viel viel weniger und deswegen sind die Werte Reis, auch runtergegangen das lässt sich alles lang. belegen die,
4: Wasser, die laufen nee, anders ist auch die belasten wohngen ohne ende moment sie, und sie, sie wissen sperren die leute aus die hier arbeiten kurz. und hier hinzukommen dafür so also es gab noch nie es gab noch nie das ist eine legende mit
3: diesen Jetzt gucken mal mal nur die zahlen es gab noch nie einen so
5: dazwischen Fahrgastzuwachs bei der Rheinbahn wie in den Monaten November, Dezember, Januar, Februar und erste Hälfte März. Das gab es in Dekaden nicht, dass die Fahrgäste der Rheinbahn so gestiegen sind. Dass das natürlich, man hätte das noch ein bisschen besser vorbereiten können, das war schlicht der Dringlichkeit der Vermeidung von (lacht) Dieselfahrverboten. Entschuldigung, also, für, ich, ich wundere mich immer, Frau Streik-Zimmermann, wie kurz, erste und wie kurz das politische Blitte. Gedächtnis ist da. Ich meine, also Sie waren die, die Herr am Geisel. härtesten gekämpft hatten, gegen die unsozialen Dieselwagen. So, wenn es ist so richtig zu, ich mein, Geisel, wenn nein, es nicht
4: geht, nein, Herr man, man Herr Geisel, muss, man kann, wir jetzt das jetzt ein für alle Male für die Position Völker der Erde. Ein für alle Male. Mir reicht es, wenn man es die Schüssel kleine Umweltspuren, da haben die gesagt, wir testen die ein Jahr. Im April sind sie ausgelaufen. Ja. Wir warten auf die Ergebnisse. Die, die, die sind deswegen nada, der Rat Ergebnis. selber verlängert, deswegen weil wir sie ausgesetzt haben während erledigt. Corona.
5: Aus so, Gründen, sind alle
4: alle sind die wir alle geteilt. Entschuldigung. Sie
3: sich eigentlich noch mit dann, der deutschen ganz kurz, Herr Keller, ich Vergleich. möchte nur
4: der Welt, äh, Urbi et Orbi, 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 nur ja, ganz kurz sagen. Okay. Die dritte Umweltstraße.
5: Reich, Düsseldorf, Herr Reich. Herr am Ende der A46
4: haben Sie gemeinsam mit Bündnis 90 die Grünen und den Linken im Ordnungs- und Verkehrsausschuss durchgesetzt. Dann haben wir darum gebeten, es in den Rat zu holen. Da haben Sie es wieder mit Rot-Rot-Grün und diesmal noch mit den Rechten dazu durchgesetzt. CDU und wir haben dagegen. Und noch einmal und ein letztes Mal. Diese Umweltspur am Ende der a 46 die Nachbarn hatten keine Ahnung. Ich habe mit den Landräten gesprochen, die wurden okay. am Rande informiert. Das Thema so also ist im und deswegen
5: zum ersten Mal diskutiert. Verkehrswende, Verkehrswendet alles zu machen, um mit das nicht den, wahrgenommen den Leuten wahrgenommen und haben. nicht Frau dagegen. Frau das ist eine ist volkswirtschaftliche Dr. Schwarz- Herr Geiser,
2: wir wissen, dass die Umweltspur ein extremes Aufregerthema ist ein in Düsseldorf. So. So. Was Herr Geiser gesagt hat, ist, es war alternativlos, um die Dieselfahrverbote durchzusetzen das oder das zu vermeiden. Genau. Nein, ähm, die so. Diesel, also ich das hat, das hat das er gesagt, wissen, Stefan, das kann man bestreiten, aber das Land ist die, nicht. Das das ist das nicht ist die Position. Ja, du, hast eben ja, die Gemeinsam- zweitens, du hast die
3: Gemeinsamkeit mit der Umweltministerin zweitens, gerade hervorgehoben. Zweitens ja,
2: genau. hat Herr Geiser gesagt, ja, man hätte es vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas besser vorbereiten können. Meine Frage ist jetzt, okay, wir ja. haben die Umweltspuren, ja. ähm, sie waren nicht auch nach Ihrer Aussage eben nicht zu 100% optimal vorbereitet. Was muss denn jetzt passieren, ne- damit das kein Aufreger mehr bleibt? Ich, ich sage noch mal, das ist Strat-
4: gerade, ich weiß,
2: gefragt
5: was ich.
4: Okay. Jemand anders läden. Ich. Wir weg.
5: sind gefordert, dass wir tatsächlich, das war das, was ich, Sie mich nach der Vision gefragt haben, äh, wir sind gefordert, das, das Mobilitätssystem in Düsseldorf effizienter zu gestalten. Das funktioniert nur, wenn wir leistungsfähige Verkehrsmittel und Bus und Bahn sind, die leistungsfähigen Verkehrsmittel, wenn wir die wirklich privilegieren, das ist der Sinn der Umweltspur, dass wir sagen mit Bus und Fahrrad, die grüne kommt noch, Welle haben Sie auch äh, E-Mobilität die kommen die wir jetzt, jetzt, also nicht lieb, immer dazwischen. Also Dann wird es ja funktionieren. Ich bin überzeugt. Wir werden noch weitere Umweltspuren kriegen. Wir werden noch etwa den, die, sagen wir, die Vorrangschaltung für Dann die, für die vor der Straßenbahn der an, und für die Stadtbahn einen großen Amtshändler Da würde ich mal so sagen, wo Entschuldigung. Wo Da, wo die größten... da wo Sie da gewissermaßen der Bus, die Hose runterlassen.
4: Wo wollen Sie noch andere und, Umweltspuren haben? Wir müssen ja haben. nur
5: zuhören. Da. Das ist das, wo die Rheinbahn wird sein. Die Rheinbahn sind die Experten für ÖPNV. Da würde ich mal sagen, dort, wo die größten... Wie soll man sagen, verlangsamer sind, da wo die Rheinbahn nicht vorankommt ja, da, wo es Beispiel. möglich ist. Da,
4: sagen Sie mal eine Straße, also ich sag mal, das,
5: die, die Themen, wir haben bei der Stadtbahn und bei der Straßenbahn haben wir bloß, weil sie die, die, die grüne Welle sich darüber aufregen. Da haben wir gesagt, wo bleibt die Straßenbahn stehen? Nicht an der Haltestelle, sondern Ampeln, dort wo Linksabbieger kommen. Das muss gestoppt werden. Die Rheinbahn ist nur dann attraktiv, wenn es das auch wesentlich weißt. kriegen. Die Rheinbahn fährt auch Schienen. mit einer Die Rheinbahn ist. Ich sage immer, wir müssen also ich, Bus und Bahn privilegieren. Wir müssen also gucken, ich, dort wo ich, der Bus im Stau steht, dort wo Alternativen ich, bestehen, da muss ein attraktives Bus. sein. Ich Bus würde das wirklich gerne wissen. Das Straßen, die Sie können oder wollen?
6: Also ich, Sechs ich, ich Jahre muss,
5: also ich kann, ich nenne jetzt gar nicht. Ich habe die Rheinbahn hat den Auftrag zu sagen, wo sind, wo sind die größten Verlangsamer? Wo kommt die Rheinbahn nicht voran? Und wo? Machen wir die aber Rheinbahn, nicht, die dadurch attraktiv, dass sie schnell vorangehen. Herr, Herr Dr. Keller, ich bin jetzt nicht für den Betrieb der sondern ich bin der Micromanager, werden. sondern ich bin der Aufsichtsrat. Und ich der Rhein- ich sagen, der Herr Dr. Nach, Keller, die Politik, ja die die Politik, die Politik gibt der Rheinbahn den Auftrag. Sagt uns, wo müssen wir schneller vorankommen. Lassen Sie mich eine Frage an Herrn Dr. Keller loswerden.
2: Nämlich, wenn Sie Oberbürgermeister werden, gibt es dann weniger Umweltspuren, genauso viel wie heute
3: oder mehr? Weniger Umweltspuren. Ich habe, viele. Ich, ich habe das von Anfang an gesagt, dass ich die Umweltspuren für das falsche Instrument halte. Sie sind ein brachiales Instrument. Wir halbieren den öffentlichen Verkehrsraum und sagen den Leuten guckt, wo ihr bleibt. Also die dritte das heißt, kommt weg? oder? Ja, selbstverständlich kommt die dritte ist bei ihnen?
4: Ja, die kommen kommen alle weg. Man kann nur die Verkehrswende... Alle. Also bei ihnen kommt eine weg, bei
3: ihnen kommt drei weg. Ja, diese weg. beiden die kleinen die haben anderen wir ja nicht
4: angucken. mal ein Ergebnis bekommen. Wissen Sie, was das Problem ist? Das sind alles Versuche, die sich nachher plötzlich verselbstständigen, kein Versuch mehr sind, sondern die bleiben dann. Die bleiben wir haben jetzt bei dem Fahrradweg zur Messe ein gesagt, ein wir tragen das mit, Volltag dieser extra gemacht. Fahrradweg zur Messe, bis Ende der Schulferien. Das,
3: das Schöne ist doch, dass wir mit den verboten. Dass es
4: einfach eingeführt wird. Die,
3: diese angebliche Begründung ist ja auch weg. Wir werden das doch auch ohne genau. schaffen. Wie so, viele Umweltspäne Essen haben sie doch von eingeführt. Und von Verkehrswende von geht haben wir doch den Spielraum hier jetzt die richtige Reihenfolge. Erst das Angebot um erhöhen, den Fahrrad also und ÖPNV ausbauen da und dann reduzieren. Hier, hier, hier
2: kommen ein paar mehr. Hier sind Sie alle weg oder zum Teil weg. Wie ist das
6: bei Ihnen? Wir brauchen eine Mobilitätswende und eine Umweltspur ist keine keine Mobilitätswende. Erstens, zweitens, grundsätzlich können Umweltspuren ein geeignetes Mittel sein, um Dieselfahrverbote zu verhindern. Das Das zeigen viele andere Kommunen, gucken wir nach Essen in andere Städte, die egal welche politische Couleur da am Ruder ist, die Umweltspuren auch nutzen. Deswegen kann es grundsätzlich schon ein geeignetes Mittel sein, wenn sie die abschaffen wollen, was wir ja alle verstanden haben, muss man trotzdem ein Konzept haben, wie man den Verkehr hier organisiert in Düsseldorf, wie eine Mobilitätswende gelingen soll und wie man ein Dieselfahrverbot dauerhaft halt letztendlich verhindert. So und ich habe einen anderen Ansatz, ein anderes Konzept, habe ich vorhin schon ein paar Stichworte zu gesagt, deswegen und letztendlich zählt für mich, es ist ein Verkehrsversuch, Ich finde das total logisch, dass das jetzt verlängert wird. Wegen Corona-Pandemie haben wir nicht die gleichen Zahlen. Das kann man, muss man jetzt einfach von der zeitlichen Achse erstrecken. Und dann ist der Versuch zu Ende. Und dann guckt man, was dabei rausgekommen ist. Und dann, um Ihre Frage zu beantworten, kann man die Frage ernsthaft dann klären, so, okay, ist das wirklich für Düsseldorf das Instrument oder ist das Blödsinn? Verabschieden wir uns. Aber bitte erst den Verkehrsversuch zu Ende bringen. Wie gesagt, wir nöhen an der dritten Spur rum, finde auch zu Recht, hat auch selber eingeräumt, der Oberbürgermeister. So, Aber ja, dann aber verk- ja. den Versuch, Sie aus- bitte zu also Ende er hat führen, auswerten, auswerten und dann wir entscheiden das? wir das. Nee,
4: er will ja noch mehr machen. Das war ja jetzt eine klare Ansage so. und jeder muss wissen, wenn der Geisel Oberbürgermeister bleibt, werden wir von diesen bezaubernden Spuren noch mehr für, bekommen. Dann kommt die Mobilitätswende,
5: ganz genau. Dann das kann ich nur sagen, wir wenn die, wir keine Alternativen weiter. den
4: Menschen anbieten, gehen wir ist das, Sie gerade gesagt haben, die wirtschaftlich soll diese Stadt stark ja. bleiben. Geht es nur mit den nur Menschen reise und nicht. Ja. Und Sie können nicht alle Menschen, die hier arbeiten. Und gerade jetzt nach Corona, jeder, der in diese Stadt kommt, ist willkommen. Und wenn er Natürlich. keine Chance hat, sein Auto irgendwo zu lassen, um dann auf Bus oder Bahn umzusteigen, ja. wird er im Auto sitzen da sind bleiben. Jetzt in ist immer hier. Gerne.
2: Zwei, ja, drei, zwei, drei. Ja. Ist ja die Vorlage. Zwei, drei Fragen der Jonges, die ja. vorab geschickt wurden, äh, loswerden. Eine ist, warum werden eigentlich so viele Bürohochhäuser größer 60 Meter hier geplant? Das sei doch
3: nicht schön.
4: Also so, so, so viele natürlich. sind das ja auch nicht. Das ist aber jetzt überschaubar.
5: es sind Hochhäuser geplant am am Kennedy-Damm, mhm. am Mörsenbrucher Eich. Mörsenbruch. Das sind, sind die sehr großen
4: alte Pläne, die jetzt umgesetzt werden. Und dann gibt werden. es an
5: der Völklinger Straße gibt es noch das eine oder andere Projekt, wo möglicherweise auch, das ist ja, also die wie gesagt, an den Eingängen zur Stadt. Das ist sozusagen das, was ja, der, der Hochhausrahmenplan hoch, vorsieht. Am ja. Hauptbahnhof das ist in, dann an der, in der Mitte. An der Tuchtinsel wird ein, mhm. wird ein Hochpunkt entstehen. Aber im Wesentlichen, es gibt einen Hochhausrahmenplan, einen Hochhausbeirat, und ich glaube, die Planungen, die da gemacht okay. werden, also
3: sind ja gar nicht so um, Es um geht ja nicht um die da Zahl, es geht ja um auch. die Qualität und den richtigen städtebaulichen Stand auch.
4: Und wir haben und exzellente glaube, da, Architekten, ja. und da ist auch eine ich Chance. Ja. Also okay. sollte man also, keine, ich glaube, wenn Leute die Hochhäuser, die Hochhäuser die, hören, haben die so ein bestimmtes Problem. Ja.
3: Weitgehende Einigkeit, dass das kein
2: großes Problem das ist. ist. Das das ist zweites, zweite Frage, die ich noch einspielen will. Bis 2020, 2022 waren eigentlich war eigentlich geplant, dass die Rheinbahn nur barrierefreie Haltestellen hat. Ist es richtig, dass das erst 2030 soweit ist und geht das nicht schneller?
5: Also ich sage mir, die Rheinbahn baut laufend Bahnsteige barrierefrei um. Es gibt ein paar wirklich schwierige Punkte, wo es auch noch kein überzeugendes Konzept gibt, etwa am Belzenplatz in Oberkassel, da muss ich ehrlich sagen, da... Muss man als Politiker auch mal sagen, da ist mir noch keine überzeugende Lösung entgegengekommen, wo man sagt, wir können Barrierefreiheit schaffen und es trotzdem, da stehen Bäume, die da weichen müssten, da müssen wir eine andere Lösung finden.
4: Also so einfach ist es eben nicht. Ich finde, dass wir auf einem guten Weg sind, dass okay, wir das genau. umsetzen wollen, ist außer Frage. Ja. Aber es gibt einfach manchmal städtebaulich Probleme und ich glaube, wenn wir plötzlich Bäume fällen würden dafür, würde der oder diejenige, in diesem Fall derjenige, der sagt, das ist aber, muss schneller gehen, auch nicht glücklich sein.
5: Aber dort, wo es geht, ohne. Nee, das ist mit erheblichem... Naja, und wir so haben, mit mit der, Ante- mehr haben mit der Vor- gezeigt, wie wir die Fehler glaub, der Vergangenheit 58. vereinen. Ich bin
3: gespannt, ob, Frage, ja, so Na, ob Sie auf die
2: nächste wir Frage, die mir die Jonges schlau machen, ob Sie auf die nächste Frage, die mir die Jonges geschickt haben, auch sagen, es ist auf einem guten Weg. Das ist bemerkenswert, weil über die Jonges hat mich erreicht die Frage der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Düsseldorf, Elisabeth Wilfahrt, die sagt, je ein Drittel der Ratsmitglieder und der Führung der Stadtverwaltung seien Frauen. Ist das denn genug und nicht nur an die Frauen in der Runde, sondern auch an die Männer? Was ist eigentlich Ihre gleichstellungspolitische Idee? Oder haben Sie so überhaupt eine? Biete.
3: Also ein Drittel, ein Drittel ist nicht genug, wenn es um die Führungsriege der Stadt geht. Das spiegelt nicht wieder, wie sozusagen das Verhältnis in den. In den ähm in den unteren Ebenen wie der Verwaltungshierarchie ist. Und deshalb muss sich da auch an der Führungsspitze etwas ändern. Also der
4: Oberbürgermeister Erwin also, gab es überhaupt keine Frau im ähm, Dezernat. Inzwischen haben der drei der drei der okay. ähm, wir drei Frauen. Ich muss da mal wissen, kurz was zu so sagen. Das, das, darf, das klingt, ist, Sie sind nee, aus einem guten Lassen
6: der Lassen der
5: Land. Lassen, Lassen, also Lassen Sie, Sie uns versuchen, dieses schon wichtige Thema
2: diszipliniert abzufragen. Sie klingen fast danach, als ob Sie eine Quote anstreben. Aber nur fast wahrscheinlich. Ne?
3: Ich glaube, wir müssen da viel, viel mehr tun, um sozusagen auch Frauen in Führungspositionen okay. zu bekommen im öffentlichen Dienst. Äh, ist das immer noch nicht so, ähm, äh, wie man sich das vorstellen würde. Natürlich strebe ich in da Vergleich auch irgendwie 50-50 an.
5: Okay. Muss ja aber bei der CDU-Ratsliste anfangen. Da. Die ist ja, ja, das gilt auch für die gilt
3: aber ganz aber ganz ehrlich,
6: für die Ratsliste wirklich, was über für die und alles ist, alles sagen, ich kann, ist, genau. Die, einzige die, in der Runde, die hier sitzt, eine Frau und das ist die aber wichtiger wäre
2: wahrscheinlich, das dass die Männer eine gleichstellungspolitische Idee entwickeln, damit die Frauen vorankommen Also erstmal
4: Gleichstellung nur mit den Männern zusammen, liebe Jungs, ist so ja, shit happens. So, das ist Dank. das, das ist das eine. Also diese Stadt, das sind ja zwei Themen. Meinen Sie jetzt die, die politisch im Rat sitzen oder meinen Sie Verwaltung? Denn man muss wirklich sagen, wenn Sie 3D-Zernenten, ich sag's nochmal, wir haben sehr viele Amtsleiterinnen inzwischen, übrigens auch in Bereichen, wo man das nicht glauben würde sei es Planung, sei es Bauen. sei es Aber bei das stimmt, Aufsicht ist es genau ungefähr ein Drittel jetzt. Ne? So, aber das ist, ist ja, man, ja, muss, man hat ja die so die hören, Vorstellung, die insgesamt also, also das, das, ist das, das ist das eine. Das andere ist im politischen Bereich. Mhm. Da hat der Engsfeld gesagt, es wird quotiert, was das Zeug hält. Nicht ähm, was das dann,
6: Zeug hält, das haben nicht gesagt. Ja,
4: ja, Quote ist eins zu eins, das, das machen sie, das kann man so machen. Mhm. Wir haben einfach, wir haben einfach ja. bei uns, ich sag das bei Macht den Freien Frauen. Demokraten, ja? haben wir Frauen, die zum Teil Berufe haben, die nicht verbeamtet sind, die nicht für Verbände arbeiten, die nicht für, politisch, für politische Parteien arbeiten, die freiberuflich sind, die schlichtweg sagen, ja, ich würde mich gerne einbringen im Rat, aber der Rat der Stadt Düsseldorf, die Vorlagen, die wir bekommen, ist sehr anspruchsvoll, sowohl inhaltlich, vor allen Dingen aber zeitlich. Das heißt, wir haben allein lange Ratssitzungen, Ausschussarbeit. Das kann ich als Freiberuflerin schwer machen. Insofern
3: das ist aber nicht ein Ich
6: glaube, es gibt auch viele das Thema, Männer, die Lassen Sie uns über das Thema, Thema der, der
2: Top-Verwaltung reden.
4: Okay, okay also, dann kommen wir zurück zur Verwaltung. Ich wusste nicht, ob das ja, politisch gemeint lassen ist. Lassen
2: Sie uns über die Top-Verwaltung reden. Herr Dr. Keller hat gesagt, 50-50 wäre etwas, Aber die er, Antwort ist doch ganz wäre, einfach. Hier sitzt eine
4: Oberbürgermeisterin Sagen Sie, Frau Wilfert, schöne Grüße von mir das Problem. Können wir am 13. <lacht> September lösen? Ja, aber ja. damit ist noch nicht die Führung der, der Verwaltung äh, quotiert. Aber Sie müssen zugeben, der Ball war nicht schlecht, der jetzt gerade vor die Füße nicht schlecht. gelegt wurde. Das war. Das okay. okay. ist Sie
2: Sie Ihr vorher abgesprochen. Nein, nein.
5: Was, nein, ist,
4: nein, was, nein. was, was, nein. was ist
2: Ihr, äh, wo streben Sie bei der Gleichstellungsidee hin? Also ich, ich habe
5: ich hab mal. Äh, vor einigen, vor einigen Monaten mir mal einfach Revue passieren lassen, welche Positionen von mir besetzt wurden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich nicht auf Geschlecht, sondern wirklich auf Qualifikation geschaut und kam zu dem Ergebnis, dass es fast gleichwertig, gleich viele Frauen wie Männer waren, die in Führungspositionen besetzt wurden. Also eine also, natürliche
2: ich, Quote quasi.
5: Also ich würde mal so sagen, das hat sich so ergeben, und äh, ich finde es auch richtig, also ich meine, äh, es gibt sehr, sehr viele hochqualifizierte Frauen und äh, ich muss jetzt nicht sagen, ob Frauen für manche, Themen, für manche Aufgaben sind, Frauen vielleicht in der Tat auch besser geeignet, äh, ja, die aber es macht immer die ich Mischung. Auch, ich würde ja auch, ich würde ja, ja bei ja dem Thema, trotzdem. ich finde immer, das Thema Gleichstellung ist etwas verengt. Ich würde mir durchaus wünschen, da die Verwaltung soll ja auch repräsentativ sein für die Verwalteten, also für die Menschen, für die wir Dienstleister sind, dass wir etwa mehr Personen mit Migrationshintergrund in unserer Verwaltung hätten. Dass wir in der Tat diese sehr vielfältige Bevölkerung Düsseldorfs noch etwas adäquater abbilden. Da geht es nicht nur um Männer und Frauen. Das ist völlig klar. Das, da muss man das, das wird man, ja, wir das wird man nicht übers Knie brechen Stellen. können. Aber man sollte, da, man sollte sich des Themas bewusst sein. Ich glaube, das, so schafft auch Vertrauen. Das, das, das schafft auch Vertrauen in die Verwaltung. Wenn man sagt, die Verwaltung bildet die Bevölkerung einigermaßen adäquat.
2: Herr dabei, Engsfeld bewusst, ist zwar ein Mann, immer noch besser hat machen, aber, aber in seiner Partei viel Erfahrung mit Gleichstellungsthemen. Glauben Sie, Sie würden als Oberbürgermeister da was anders machen, als es im Moment gemacht wird? Die natürliche Quote oder möglicherweise eine tatsächliche Quote? Oder
6: also wenn ich Oberbürgermeister bin, Ziel ist natürlich am Ende 50-50 in der Verwaltungskonferenz. Das wäre für mich klar. So, wir müssen natürlich gezielt auch fördern. Das ist schön, dass das dann zufälligerweise mal so klappt, wie das der Oberbürgermeister gerade darstellt. Aber das muss man schon ein bisschen struktureller und mit Planen angehen. So, Ich finde zum Beispiel solche Ideen, ich meine, Herr Dr. Keller, Frau Dr. Strack-Zimmermann haben sich gestritten zum Beispiel über die Höhe vom OSD. So, da wäre doch mal eine andere Überlegung, wenn man sich nicht über die Anzahl irgendwie streitet, ist es nicht eine Idee, auch quotiert den OSD in die Stadt zu schicken? Brauchen
4: überhaupt Leute, die das wollen, machen wollen, es, nachts genau. durch die Altstadt zu ziehen? Das da wissen Sie, da ist die Quote völlig irrelevant. Da muss man Leute haben, das die das wollen und nicht. die das ja, können. Natürlich, und dass wir Frauen natürlich dabei haben auch brauchen wir Leute, die das
6: wollen und die Oder das können, die da da muss ja man ja heranziehen. Ist, ja. Aber da da ging das, das ja. wäre doch mal die zu suchen, die zu finden. Das finde ich mal eine interessante ja. Strategie. Ja, Ob das nicht eine Perspektive ein sein kann.
3: Da, da haben War wir da doch immer das, das gleiche Phänomen. Wir haben ja gerade in den
6: letzten Jahren Christian ja, der Präsident hat ja große
5: Anstrengungen unternommen, den USD attraktiver zu machen. Wir haben den USD besser ausgestattet, wir haben den besser ausgebildet. Wir haben Prämien bezahlt, das ist ja nicht ganz einfach im öffentlichen Dienst, dass man da auch finanzielle Anreize schafft. Trotzdem ist es schwierig, das ist ein harter Job, dass man überhaupt alle Stellen besetzt bekommt. Das ist die Erfahrung, die wir machen, wir werben.
4: Hm? haben sich mehr Männer beworben.
5: Haben Sie mehr, aber es haben sich auch Frauen beworben. Ja. Und ich, also ich muss ehrlich sagen, ich kenne ja nun mittlerweile viele Kolleginnen und Kollegen aus dem OSD, sind auch eine ganze Menge extrem taffeltüchtiger ja, Frauen.
3: Aber es geht doch darum, dass wir gerade die in Stunden den die auch den der Jungs, USD ne? abbildet, immer noch sozusagen oder, oder da haben wir eine weitestgehende Parität erreicht. Aber je höher wir in der Hierarchie kommen, sind Frauen unterrepräsentiert. Und das müssen wir ändern. Wir müssen den höheren Dienst Stimmt. insgesamt betrachten. Stimmt, da reicht es auch nicht, in der Verwaltungskonferenz drauf zu achten. Das ist dann oft, sage ich ganz ehrlich, das ist oft dann auch von Zufälligkeiten geprägt, wie, wie sich die dann zusammensetzt, weil da ja auch ganz unterschiedliche Akteure mitmischen bei der Besetzung. Aber wir müssen in, in, in den Führungspositionen der Stadt, also das, was im Beamtenjargon der höhere Dienst äh, ist, da müssen wir gezielter fördern. Äh, da müssen wir Frauen auch noch viel stärker irgendwie ermutigen, hier war in
2: diese bei Position mir
6: inkludiert. zu gehen. Das war bei mir ja inkludiert, ist auch klar.
2: Ich würde gerne noch mal kurz auf den Wahlkampf gehen und dann sind wir auch in der Schlusskurve. Ähm, es klang eben schon an, ähm, ist die SPD für Sie eigentlich im Wahlkampf? hilfreich oder schädlich?
5: Also ich erstmal Moment, Erstens mal freue ich mich über die breite Unterstützung, die ich von der SPD erfahren habe auf dem Parteitag am letzten Samstag. Ich glaube, die SPD-Ratsfraktion hat hier in Düsseldorf in den letzten äh, sechs Jahren hervorragende Arbeit gemacht. Ich konnte mich, es war ein tolles Vertrauensverhältnis zwischen mir und der Fraktion. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass es ganz, ganz wenige Entscheidungen im Rat gab wo die Ampel nicht gestanden hat da, auch wenn der Welt ja immer wieder versucht wird, so ein Keil zwischen da machen wir OB und wenn Da machen wir eine Sendung und raus, und Wenn ich eins noch sagen <lacht> darf, <lacht> zwei, wenn ich, da ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass es viele wichtige Entscheidungen gab, wo sogar die Mehrheit noch wesentlich größer war. Also das Thema Schule, das Thema Infrastrukturausbau, da gab es häufig leider in Verkehrsfragen selten auch noch eine Mehrheit, bei der die CDU dabei war. Ich würde mir wünschen, dass wir diesen Weg weitergehen, dass es zumindest die großen Leitentscheidungen dieser Stadt äh, gewissermaßen einen ganz breiten Konsens auch über, wie soll man sagen, die Kooperationen, Konstellationen, auf was immer man sich verständigen mag, nach dem äh, 13. September darüber hinausgeht. Äh, was das Thema die Bundes-SPD, gut, also das ist eine Bundes-SPD, die gegenwärtig bei 16 Prozent äh, äh, dümpelt, sage ich mal, In aller Deutlichkeit, dass sie nicht gerade Rückenwind gibt, das liegt auf der Hand, wobei ich sehr, sehr sicher bin, dass die Menschen bei einer Kommunalwahl ganz genau schauen, wer hat in der Kommunalpolitik was bewirkt und bei einer Oberbürgermeisterwahl, das ist ohnehin eine Persönlichkeitswahl, das zeigen alle. Kommunen, wo es direkt gewählte Oberbürgermeister gibt, der wird nicht auf Partei geschaut, der wird auf Person geschaut, der wird, der wird schlicht die Frage gestellt, traue ich dieser Person zu, die Geschicke dieser
2: Stadt, dieser Verwaltung okay. äh, zu leiten. Das leitet mich zu Herrn Engsfeld. Das ist ein Führungsjob. Sie sind wären zuständig für 10.000, mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist nicht So viel davon findet sich nicht in ihrer Vita, wo sie sozusagen das unter Beweis gestellt haben. Warum trauen sie sich das trotzdem zu? Und warum sollen ihnen die Wähler das zutrauen? Diese Führungskompetenz zu haben.
6: Ich glaube, die größte Kompetenz, die man haben muss, ist erstmal seine Heimatstadt zu lieben und sie nicht irgendwie versuchen zu managen wie ein Unternehmen und auch nicht versuchen sie zu verwalten, sondern man muss sie verstehen und muss sie lieben und das ist erstmal ein Kompass. Und ich glaube, man braucht vor allen Dingen gesunden Menschenverstand. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein. Und wir sehen halt, dass auch mehrere, sage ich mal, universitäre Abschlüsse niemanden zum besseren Oberbürgermeister machen. Das ist auch kein Qualitätskriterium. Genauso wie das kein Qualitätskriterium ist um um Abgeordneter zu werden oder so. Okay. So, ich traue, ich traue mir das zu. Ich traue mir das zu. Ich habe da große Lust zu. Und natürlich hat man, wenn man so eine große Verwaltung führt, und das, glaube ich, kann man auch so sagen, und wirst du auch bestätigen, hat man natürlich Beratung. Und natürlich muss man sich beraten lassen von Menschen, die an der Stelle natürlich mehr Erfahrung haben als man selber. Und da muss man aber die Bereitschaft mitbringen, auch auf Beratung dann zu reagieren und zuzuhören. Das ist bei Thomas Geisel nicht immer der Fall und deswegen habe ich auch einen anderen Politikstil im Auge, der da heißt, Zeit nehmen, zuhören und dann zusammen anpacken. Okay. Und dieser Oberbürgermeister hat gezeigt, dass das, was er gerade gesagt hat, die großen Projekte müssen wir doch am besten in einer großen interfraktionellen Familie alles angehen ist leider Thomas Geiser ein Beispiel dafür, dass das halt nicht gelingt, wenn er führt.
2: Dr. Keller, ich habe eben angespielt darauf, dass Herr Engstfeld keine Führungserfahrung hat. Die haben Sie eindeutig, aber was Sie anders als die anderen noch nie gemacht haben, so richtig, ist Wahlkampf. Wie schmeckt Ihnen der eigentlich?
3: <lacht> ja, zunächst und, mal, und wie gehen Sie den ja, an? Also er hat ja äh, so ein bisschen mit, mit angezogener Handbremse angefangen, weil mhm. wir sozusagen äh, im, im Ende, Ende Februar fulminant gestartet sind. Äh, mein Ergebnis war noch auch ein kleines bisschen besser als das von Thomas Geisel bei der SPD, aber also damit, damit, hat furiosen, als damit hat der Wahlkampf einen furiosen
6: Thomas damit
3: <lacht> hat der Wahlkampf einen furiosen Auftakt <lacht> gefunden. Zwei Wochen später kam der Shutdown und das hat natürlich Vieles auf Eis gelegt, was an, an Wahlkampfplänen <lacht> da gewesen ist. Jetzt zieht der Wahlkampf wieder an. Das zeigt die Tatsache auch, dass wir heute Abend hier in so trauter Runde zusammensitzen und uns ein bisschen behaken. Ähm, ich mache mir überhaupt keine Sorgen irgendwie äh, um um diesen Wahlkampf. Ich werde mit großer Energie, mit einer starken Partei im Rücken. Das ist mir auch sehr wichtig, äh, sozusagen in diesen Wahlkampf gehen. Es gibt viele Menschen, die mich unterstützen und die sozusagen behilflich sind. Und äh, das wird zu einem guten Ende kommen.
2: Ist der SPD-Generalsekretär, das ist nun nicht Ihre Partei, ähm, äh, hat gesagt zur Bundestagswahl, diese Wahl, die Bundestagswahl werde im Netz gewonnen, die nächste. Gilt das auch für die Kommunalwahl? Also ist ohne Social Media und Wahlkampf im Internet das eigentlich gar nicht mehr zu schaffen? Oder ist das in der Kommune Düsseldorf
3: anders? Also ich habe immer gesagt, als es um die Frage ging, können wir diesen Wahltermin halten oder nicht? Ich habe immer gesagt, es gibt drei Voraussetzungen und eine davon war der Umstand, dass wir tatsächlich noch die Gelegenheit bekommen, einen Präsenzwahlkampf zu führen, weil ich glaube, es ist unter Demokratiegesichtspunkten extrem wichtig, dass die Menschen einen persönlichen Eindruck von denjenigen bekommen, die sie wählen sollen oder die zur Wahl stehen und sich sozusagen zur Verfügung stellen, Ämter zu bekleiden. Und das ist für mich eine unverzichtbare Voraussetzung. Ich habe immer dazu gesagt, ich glaube, dass wir an diesen Punkt noch kommen und ich glaube auch, dass wir schon mittendrin sind in diesem, Wir ne? sind wieder Begegnungen möglich, nicht in großen Versammlungen, keine äh, keine Kundgebungen, keine ähm, Diskussionsrunden im Henkelsaal beispielsweise, sondern das läuft im Moment noch elektronisch, aber wir werden, ja. wieder, wir werden wieder Straßenwahlkampf erleben, wir werden auch wieder viele Begegnungen haben und deshalb ähm, mhm. wird die Wahl nicht nur im Netz gewonnen, natürlich sind Social Social Media und Netzaktivitäten schon von zentraler Bedeutung. Auch für einen Kommunalwahlkampf, das ist überhaupt keine Frage. Aber unter Demokratiegesichtspunkten brauchen wir wirklich beides. Ein reiner digitaler Wahlkampf wäre aus meiner Sicht irgendwie höchst bedenklich. Aber wir werden auch keinen reinen Digitalwahlkampf erleben, bei aller Bedeutung, die Social Media heutzutage haben.
2: Und Dr. Strack-Zimmermann, wir haben eben gehört, es braucht gesunden Menschenverstand, um Oberbürgermeister zu sein. Es braucht Erfahrung. Ich glaube, dass es auch bei den Wählern eine Vorstellung braucht, dass es klappen könnte. Also dass der, den man da wählt oder die, die man da wählt, tatsächlich auch Chancen hat, ins
6: Amt zu kommen. Welche kommunalpolitische Erfahrung hatte Thomas Geisel, bevor er ins Amt kam?
4: Wie er beim Rheinische Post Podcast sagte, kein... Ja,
6: ja, Aber
2: Erfahrung in der Leitung von großen Unternehmen hat er schon gehabt. Also wie auch immer man die Erfahrung definiert, ist ja noch eine Frage. Ne? Aber
4: das zeigt, dass es schwierig. Sie
2: haben den gesunden Menschenverstand genannt, Erfahrung wurde genannt. Aber es gehört wahrscheinlich auch eine Vorstellung davon, dass das klappen könnte, ja, mit dem man da... Wählt. Hier sitzen vier,
4: hier sitzen Aber vier sie sind, Menschen.
2: Sie sind die von der kleinsten Partei. Ähm, die FDP ist nicht eine Massenpartei. Wie, wie, wie können Sie Menschen davon überzeugen, dass sie tatsächlich eine realistische Chance haben, nicht nur in die Stichwahl zu kommen, sondern die dann auch noch zu gewinnen? Ja,
4: also ich muss die Leute ja nicht überzeugen, dass ich eine realistische Chance habe. Die Menschen wissen, dass ich eine realistische Chance habe. Woher? Und umsonst haben sie uns oh. zu Fürth eingeladen, oh. weil wir eine ja. haben. Ich kann Ihnen das sagen. Ich bin seit 20 Jahren in der Kommunalpolitik. Mhm. Äh, ich habe Oberbürgermeister Erwin begleitet. Das waren wilde Zeiten, interessante Zeiten, aber auch durchaus wild. Ich habe mit großer Freude Oberbürgermeister Elbers begleitet, möchte ich an der Stelle auch sagen, weil das wird immer, wird immer äh, unterschätzt. Das waren wichtige Jahre, auch gerade was die Innenstadtentwicklung mhm. betrifft. Und ich habe äh, zu meiner Überraschung Oberbürgermeister Geisel begleitet, der nach der letzten Wahl auf uns zukam, ob wir in einer Ampel kooperieren. Das waren ja lange Verhandlungen. Und ich bin der Meinung, ich habe drei Oberbürgermeister begleitet. Ich kenne diese Verwaltung. Ich durfte sechs Jahre erste Bürgermeisterin deswegen sein, also den Bürger- Oberbürgermeister auch begleiten
6: und, sind und sie vertreten. Gegangen.
4: Und deswegen glaube ich ich, ich, ich finde, jetzt ist mal Zeit, den Laden selber in die Hand zu nehmen. Mhm. Und ich habe die Erfahrung und ich kenne Verwaltung. Ich kenne auch die Schwierigkeiten. Das ist nicht profan, so eine Aufgabe die zu machen. Gesagt, das Herr muss man Hinschel immer, das muss man sagen. Ja. Denn in dem Moment sind sie verantwortlich auch für die Dinge, wo sie im ersten Moment gar nicht glauben, dass sie dafür verantwortlich sind. Und sie werden angesprochen. Insofern bin ich übrigens auch bei Ihnen, Herr Keller. Dieser Wahlkampf wird natürlich digital geführt. Das machen wir. Aber die Begegnung mit den Menschen sind ja jetzt schon. Weil Leute mhm. wollen reden. Wir sind mhm. hier im Rheinland. Das ist das Gute. Und haben auch nach Corona ein besonderes Bedürfnis, in Kontakt zu treten. Und das kann man auch gut bei 1,50 Meter machen. Da muss man nicht aufeinander hocken, wie in Heinsberg oder äh, anderen Orten. Und insofern... Okay. Ähm, ist die Chance da und ich werde sie ergreifen. Okay,
2: wir sind am Schluss dieser Runde. Ich glaube, es war einigermaßen lebhaft, lebhaft, stellenweise stellenweise streitbar und manchmal ein bisschen konfus. Ich glaube, wir haben die Kandidaten ein bisschen besser kennengelernt, haben ein paar Themen berührt, die wichtig sind. Ich finde... Das ist spannend, dass Sie sich so streiten auf offener Bühne, denn der Wahlkampf beginnt ja gerade erst wieder. Es geht ja gerade erst los. Das lässt also vermuten, dass es ein spannender Wahlkampf wird, dass wir uns über Themen streiten. Und das kann eigentlich nur gut sein. Also vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank nochmal an die Jonges, dass Sie zu uns gekommen sind, zur Rheinischen Post nach Herd und mich als Moderator äh, gewählt haben. Das finde ich sehr schön. Und ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank und vielen Dank nochmal, Herr Rolzhofen.
0: Das war die Podiumsdiskussion von vier OB-Kandidaten, präsentiert von den Düsseldorfer Junges. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen wollt, dann schreibt an rheinische postde oder schaut in die Shownotes für mehr Kontaktmöglichkeiten. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das mit einem rp abo für weniger als 5 Euro pro Monat. Das Angebot gibt es auf rp-online.de slash rheinpegel-Angebot. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und gleich haben wir übrigens noch was für euch. Das Wetter nämlich vom Wetterstruxi. Bis nächste Woche. Ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de Düsseldorf. Hallo, hier ist Helene. Hallo, hier ist Arne. Ihr hört den Rheinpegel-Podcast und jetzt habt ihr den
1: Anrufbeantworter des Rheinpegel-Podcasts erwischt. Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst. Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen. Hallo Helene, hallo Arne. Hier ist der Wetterstruxie. Ich grüße euch und auch alle Hörer, die ähm, den wunderschönen Podcast hören. Ich komme wie immer mit Wochenendwetter zu euch. Und da sieht es im Moment so aus, dass wir, na, ich sag mal, eine ganze Menge Spannung geboten bekommen. Wir machen das Ganze mal ein bisschen detaillierter. Am Freitag wird die Sonne einen sehr großen Anteil bekommen. Im Tagesverlauf werden zwar einzelne Quellwolken dabei sein, aber das wird den großen und ganzen Wettergeschehen der Sonne nicht groß stören und die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad an. Die Luft wird uns dabei allerdings sehr drückend vorkommen, sodass es halt eben dann doch relativ schwül ist. Der Samstag wird in der ersten Tageshälfte erneut sehr sonnig werden, ähm, nachdem es in der Nacht schon kaum abgekühlt ist. Ähm, wird die Luftfeuchtigkeit wieder zunehmen, es wird erneut sehr schwül werden und auch am Abend sind dann schon vereinzelte Gewitter möglich. Für alle die, die immer detailliert und ähm, wirklich auch informiert dann äh, aktuell auf dem Laufenden gehalten werden möchten, könnt gerne bei der Facebook-Seite der für Düsseldorf vorbeischauen. Dort wird es im Laufe des Wochenendes und auch in den nächsten Tagen dann ähm, immer die aktuellsten Infos geben und was uns dann entsprechend erwartet. Der Sonntag wird erneut relativ warm werden mit bis zu 26 Grad. Auch hier ist es von der Nacht beginnt schon relativ warm. Und auch hier gibt es im Tagesverlauf wieder ähm, Schauer und Gewitter, die dann auch wieder Unwetterpotenzial haben könnten. Das ist der aktuelle Stand. Für alle aktuellsten Updates könnt ihr dann gerne beim Wetterstruck wie Düsseldorf auf Facebook vorbeischauen. Bis dahin, euch ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao.